0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb på sortesokker.dk Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Din hverdag, Gisle Thorsen.
1: Efter flere år med stik modvind har Esbjerg igen Vestenvind i ryggen. Den vestjyske traditionsklub bulrer står mod første division, og spørgsmålet er ikke om Esbjerg rykker op i denne sæson. Spørgsmålet er, hvem der skal med dem op i den næste række. Det skal vi tale om i denne udsendelse, hvor vi ser tilbage på efteråret i anden division. Og når jeg siger vi, så er det mig, Kisle Thorsen og Steffen Dam og Mikkel Vestermann. Både Steffen og Mikkel har et indgående kendskab og stor kærlighed til anden division. Og jeg ved, at de har glædet sig til endelig at få lov at tale om 2. division igen. Hvad har overskriften på efteråret i anden division været for jer? Esbjerg mod alle de andre.
2: Kan man ikke sige det der? At det er en meget god overskrift på det?
3: Jo, det kan man godt. Altså Det er jo, det har Esbjerg været fuldstændig suveræn. Det, det siger alt. Tabellen den er jo én ting, men, men også på de underliggende parametre har de været bedre. Det er jo fordi, at vi synes, at de sådan er... er sådan altså sådan, at det er sådan bare fordi, de har bare et bare koncept, der fuldstændig fungerer, men de har bare meget bedre spillere. De har i hvert fald et koncept, der fungerer markant bedre, end i sidste sæson, sådan vil jeg sige det. Øh, der har de trods alt at fået en klart større struktur af det, de foretager sig, og, og så må man sige, mange af de spillere, de har, nu de så et år mere sammen, der var faktisk ikke så over, altså der er overraskende lidt udskiftning i den truppe i forhold til, at de jo mistede en oprykning fra anden division de sidste sæson, og der hovedparten af de her spillere i hvert fald ikke ser sig som 2. divisionsspiller. Men mange af profilerne blev, og fået de her ekstra relationer ind, og det gør også så bare lige nu. jamen altså Som jeg skal gerne sige, jeg tror, jeg vil muligår, at vi burde være, at Esbjerg vil ligge i første division.
1: Kan I huske et stærkere 2. divisionshold end det Esbjerg hold, som vi ser i den her sæson?
2: Nej det har der aldrig været. Det kommer der aldrig til at være igen, tror jeg. Altså, det er jo et budget, som... Som Damm siger, jeg vil spille med om oprykningen til første division allerede i den her sæson. Eller oprykning til Superligaen. Oprykningen til Superligaen, undskyld, allerede i den her sæson. Så ja, det, nej, jeg, jeg, har, jeg har ikke set noget stærk hold. Det kan jeg heller ikke forestille mig, at vi nogensinde kommer til. Og det, ja, det har man så også set på banen i den her sæson, hvor de har endelig spillet op til, til det niveau, de burde have. Steffen
1: Dam er bogstaveligt talt på hjemmebane, når vi taler anden division. Han er sportschef i anden FA2000 og en velkendt stemme her på Frekvensen og en del af Monetos. Steffen, nu uh, talte jeg lige før om, hvem der skal med Esbjerg op. Lad mig høre dit bud.
3: Jamen, jeg holder stadig fast i Aarhus Fremad af mit øh, bud nummer to. Jeg synes stadigvæk, det er det klart næste stærkeste hold i rækken. Det siger de underliggende parametre jo også, hvor de faktisk er rimelig klar toer, men øh, har haft en del stolte ud kampe her i efteråret, blandt andet en berømt kamp mod AB, hvor de øh, brænder to straffespark inden for de sidste 10 minutter. Så det har ikke helt været stolpe ind for Aarhus øh, for Fremad. Måske lige på nær, da de mødte også, men det var sådan en helt anden historie. Øh, så så det, er et, øh, det er et hold, som jeg synes stadigvæk, Både den måde, de angriber tingene på, og som den måde, de spiller på, er de spiller de har også, er rækkens næstbedste hold. Men det er jo klart, at den er jo ikke mere se givet, end at der er godt andre, der kan drille Men det er stadigvæk mit, øh, mit øh, medoprykningsbud.
1: Mikkel Vestermann er også med, når der bliver talt fodbold på Moneto, Sanna Freelands Scout og Steffens Partner in Crime, når vi taler første division på Mediano. Mikkel, er du egentlig mest til første division eller anden division?
2: Ja, det er ligesom at vælge mellem sine børn, og gister synes jeg. Altså, jeg vil sige, at den her sæson har jeg set væsentligt flere første divisionskampe live, fordi vi kører jo et fast månedligt format herinde på Intermediary med første division, som gør, at jeg synes, det er det, er, det er påkred, at jeg ser lidt flere kampe der, men jeg følger stadig tæt med. Og så er det jo så godt, at jeg har Dam med min side. Han har jo trods alt set lidt flere anden divisionskampe, især live, end jeg har her i efteråret, og jeg er jo, som, hvis, det, hvis det går nogen snæs, så vil jeg sportschef i en anden divisionsklub i FF2000, så er det er godt, at jeg har ham, der kan redde min ryg, hvis jeg skulle komme dybere på et tidspunkt.
1: Og dit bud på en medoprykker.
2: Jeg holder også fast i min bud før sæson med Pårhus Fremad. De har ikke været den bedste halvsæson, de har haft, men jeg synes stadigvæk, når jeg bruger mine øjne og ser de kampe, de spiller, også mod de konkurrenter, de har i toppen, især Roskilde og Middelfart, synes jeg stadigvæk, de fremstår som det bedste hold. Så må vi se, om de kan leve op til de forventninger i foråret i højere grad, end de det går det efter.
1: Vi vil i denne udsendelse dykke ned i, hvad der er sket i 2. i de seneste knap fire måneder, og det er vores ambition at runde alle 12 klubber. Inden vi fortsætter, vil jeg gerne sige lidt over om dem, der gør det muligt for os at sidde her i dag og tale om anden division. Foruden Sorte Sokker havde vi slet ikke kun udkomme med denne udsendelse. Vi er ufattelig glade for, at Sorte Sokker tidligere på efteråret takkede ja til at være partner på en række populære formater, som af den ene eller den anden grund havde været svære for os at finde partner til. I 2024 vil Sorte Sokker være partner på udsendelse om La Liga, Serie A, Bundesligaen, 1. division og 2. division. Sætter du pris på, at sorte sokker hjælper også med at kunne udkomme med så mange timers god podcast så brug dem, når du alligevel skal have opdateret garderoben. Du kan få sokker, t-shirts og undertøj til både kvinder og mænd hos André og de andre flinke mennesker hos sorte sokker, og som Mediano-lytter får du 20% i rabat på din ordre, når du bruger koden Mediano. Lige nu er der faktisk endnu mere rabat at hente. Sorte sokker 20 starter Black Friday og giver 23% i rabat. Se mere på sortesokker.dk og nævn gerne Mediano i beskedfeltet. Sorte har evig returret og dag-til-dag -dag levering, og som vi har sagt før, bløde pakker ligger godt under juletræet. Som altid, når det handler om dansk fodbold, nævner vi også vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, din god venner Mediano og af Dansk Fodbold med en lang række sponsorater i de bedste rækker. Jeg vil gerne begynde med at trække nogle af de store linjer op efter dette efterårige 2. division. Hvad har været det mest bemærkelsesværdige?
3: Altså udover at SP har været så suveræn, for det synes jeg trods alt at det er bemærkelsesværdigt. Altså vi snakker, hvis de holder deres målsnit, så scorer de over 100 mål på 32 kampe. De har lavet 52 på 16. Så synes jeg... Øh Egentlig, at hovedparten af holdene har klaret sig sådan nogenlunde, som jeg forventede. Jeg synes, middelfart med positiv foretegn og fra Marmar med negativ foretegn er dem, der har skilt sig mest ud i hver sin retning. Men ellers, så synes jeg, at det er, gået, det er faktisk gået langt hen ad vejen, meget som forventet. Roskilde også lidt en positiv overraskelse.
2: Altså Der er sket rigtig mange mærkelsværdige ting på sådan fire måneder, men og der sprang jo allerede en bombe. Var det 16-17 dage, dage efter, vi sad her op optog i starten af august, hvor Roskilde jo fyrede deres cheftræner. Ja, som de lige havde ansat. De lige ansat ham, Jesper Hågonsen, så fyrede de ham efter to kampe. Det synes jeg alligevel var noget, men når jeg kigger tilbage på noget, der det var den nyhed, der overraskede mig allermest, hvis man skal tage sådan en enkeltstående nyhed ud. Og Så kan man jo sige, så har de fået Mikkel Thyssen ind og ligger jo nummer to efter en pointmæssig fremragende halvsæson, Så de har nok ment, at de gjorde gjort det helt rigtigt, men jeg bliver aldrig stor tilhænger af sådan en forløb, uanset hvordan det så lige er gået frem og tilbage. Om det har været en gensidig opsigelse eller ej, som de selv malte ud, kan jeg have min tvivl om. Men nu står de jo her fire måneder senere, ligger nummer to, og har, har lavet to point i snit. Miel Tysen har tabt en kamp i spidsen forholdet, så det kan man jo ikke sige noget til. Så de har jo været blandt de der positive overraskelser. Så skal man så lige tage en mere, som Dam siger, så vil jeg lige gå i dybden med Middelfart også. Altså nu fandt jeg jo den tabel frem, som jeg sagde til sidst i de sidst, hvordan jeg troede, tabellen med ville og der havde jeg altså Middelfart som 8. Og det var egentlig ikke fordi, jeg, havde, jeg ikke havde fedus til dem. Det, jeg bare var, min, det, jeg bare var nervøs for, om de kunne holde hele, hele vejen med den relativt smalle trup, de har. Så at de står her og har fået så mange point som de har ligger ligge nummer, hvad det er, nummer 4, og kun tabt tre kampe, det må være en helt stor positive overvarselse for mig. Okay. Ja, som oprykker. Som oprykker også, ja, skal vi lige huske med.
1: Hvem har så skuffet jeg mest?
3: Ah, det er en, de skulle tage på Fremad Og også med det budget, de har. Nedrykker fra 1. division Æ, har stadigvæk et, ø, nogle økonomiske muskler, som de færreste har i anden division, og de ligger 7'er, og der er fuldstændig uden chance for at... har tabt
2: og... 10 kampe ud af 16.
3: Ja, altså det, er det, det. Er, det, det, er simpelthen, det må simpelthen... Altså, de er jo det hold, der tager flest kampe i rækken, ja. sammen, med, sammen med HK og os selv. Øh, i det er godt nok skræmmende, hvis, I, hvis man ser på, hvad det er for nogle muligheder fremad, Amager har. Så det tror jeg også selv, de tror jeg ikke engang... De er, er også
2: næst dårligst på expected points. Altså man tænker jo, når man ser et Karit Falkhold, som vi lærte at kende tilbage, for eksempel fra lyngby som spiller med højt pres, spiller meget offensiv fodbold, nu er de næst dårligst på expected points, de har bolden den tredje mindst, selvom de har hjemmebane på kunstgræs, og har den laveste challenge intensity, altså hvor højt de presser, hvor mange taklinger og europinger de har, og næstlæves på PPDA, de her presparameter, også med hvor højt man går og presser modstanderne. Så det, jeg kan slet ikke kende det fra hold, jeg troede de ville have, og de, de kan ikke undskylde sig med, at de har skiftet meget ud. Kun i nogen grad, der var lidt usikkerhed omkring det der med, hvorvidt de måtte skrive kontrakter hen over sommeren, men det fik de jo relativt hurtigt løst, og har jo også behold, beholdt den stamme i holdet, som er rigtig god. Så at de ligger der, hvor de gør nu, ser næsten umuligt ud med top 6. De er tættere på nedrykning, end de er på på i top 6. Det synes jeg godt nok er en kæmpe skuffelse, så det kan kun, man kan kun sige dem her.
1: Men det er vel også et udtryk for hvordan det sådan generelt går i den klub.
2: Ja, jeg, jeg synes jo egentlig, de har fået ja, det er selvfølgelig altid svært at sige, de har fået ro på, men i deres målestok relativt ro på med Lars Hein, som er kommet ind, som sådan ene ejer af klubben og de har fået skåret lidt ind til benet også i ledelsen. Og synes jeg egentlig, den trup de har sammensat er jo på papiret ganske god. Carit Falk har også vist at han før kunne kunne skabe fin succes, men, men nu har han altså haft et år i spidsen for fremarmere uden at rykke dem overhovedet. Nærmere synes jeg, det er gået den forkerte vej. Så det, det bekymrer mig lidt på deres vejen. Vi skal have set på
1: efterårsprofil. Hvem har det været i jeres øjne?
3: Ej, jeg synes, det er svært at komme udenom. Jeg kan næsten sige, hvilken som helst det er fra Esbjergs fronttrive. Dem skal det, vi tale om lige om lidt, ja. Så det er de selvfølgelig oplagtes. Jeg tror faktisk stadig at jeg vil sige, at jeg er sin bror, han fra Esbjerg. Jeg synes, at han er fuldstændig fantastisk, og jeg, øh, jeg er ikke til sekund i tvivl om, at han øh, vil kunne gå ind på de fleste Superliga-hold fra start. Jeg vil faktisk sige, at han kunne starte ind på samtlige hold i, øh, i top 6, eller i, i bund 6 i, Superliga i Superligaen. Det vil jeg faktisk mene eller jeg, jeg tror, måske også godt kunne være en contention til en, en af de to af dem, der ligger i top 6. Det er en spiller, der alt alt for god til anden division så du spørger mig. Skal vi gå udenom om Esbjerg så vil jeg sige Lasse Thomsen i Middelfart, som har været nøglefiguren for dem. Øh, han centralt forsvar. Et vanvittigt duel, stærkt, rigtig god på låget, men har også rigtig godt blik for spillet frem i banen, øh, farlig på offensiv standarder, øh, kæmpe leder også for det her hold. Så og virkelig, sammen med Kaspar i målet, nok måske de største forklaringer på, at middelfart har leveret sig fremover af det defensiv præstation, som de har øh, i det her... Øh i det her efterår. Så det, er sådan, det er, hvis vi sådan skal gå lidt ud over dem, så kunne man også, synes jeg stadigvæk, man kan altid nævne uh, Lukas Fromm selvfølgelig uh, i års fremad, selvom det måske ikke har været hans aller, allerbedste halse, så tror jeg, at hvis vi tager en fremadspiller, det vil sige Fredrik Køge, som jo også er gået ind og uh, har jo været en. Uh, altså, vi har jo selv været mål, også, så det er, jo, uh, den er nærliggende, at Pillaf Rapp jo er en vanvittig dygtig boksspiller. Altså, udover at han er stor, men så er han faktisk ret hurtig sin størrelse og betragtning, er også en ret god teknik. Sin, uh, størrelse taget i betragtning, og så er, han, øh, så er han god til at finde de rigtige rum i felterne. Øh, det, det må man sige. Altså god til lige at og tage det der, skal vi sige, hvor han lige finder forsvarens blinde vinkel, og, så, øh, og så, er han, så er han nærmest bare muligt at stoppe, når han er derinde. Altså, jeg, synes, jeg synes, han har været god, men ikke, vil ikke tage flere, for Mikkel skal også have lov til at komme på, på banen. Det er sådan nogle af dem, jeg lige har taget ud, i hvert fald.
2: Ja, dem har jeg også skrevet, alle dem, du lige har nævnt, men jeg har også, vil også nævne Frederik griber for Osvarmad, som jeg synes er en af de allerbedste midterforsvar hvis ikke nærmest den bedste i rækken, og har Kigger man også på de individuelle statistikker fra en forsvarsspiller, har han jo været... Er der været ikke
1: noget familiedong der?
2: Og han er, som som, som er der dong når vi optager, han er søn af Magriber, som også stødt og trofast følger ham, når, når de spiller mange. Han er i mange kampe, Magriber. Så vil jeg også nævne øh, en, øh, en Selim Baskaya fra Roskilde, som har været en... Altså for mig er en kæmpe åbenbaring. Det er en spiller, jeg ikke kender ret meget til, øh, før sæsonen gik i gang. Og som har ja, været nærmest måske den bedste spiller for Roskilde i det øh, fremragende pointmæssige efterår, de har haft... Skal man tage en, som ikke har blandt sig helt toppen, for de holder så en Tim Frederiks fra, fra AB deres hollandske indribber, som nærmest har været en offensiv her for dem. Synes jeg også er et trønhojt uh, individuelt niveau, som gør at han kunne spille meget bedre end i en anden division uh, Sådan noget top første division på i suplik også vil jeg sige at han kunne. Der, der er lige nogle ekstra navn, man kunne smide ind os.
3: Ja, så kan vi nok nævne Det Det er jo også en ret sjov detalje, at uh, at høre at du har Askam, som jo spiller for uh, AB, som jeg også synes er en rigtig rigtig dygtig forsvarsspiller. Så en lille sjov detalje var at uh, at han var ikke med mod os i weekenden fordi han skulle spille landskamp for Færdene, hvor han spillede direkte over for Erling Haaland. Det er altså ikke så tit, man ser spillere i den danske anden division, end med at stå direkte over for Erling, Erling Haaland. Det gjorde han altså i, uh, i kvarter, inden Haaland uh, blev pillet ud, tror jeg. Det var, kan jeg vil sige,
2: at han startede også inden for kommoren imod Ganager, hvor han spiller med nogle rigtig store navne. De vandt i øvrigt 1-0, og han spillede fuldtid tid Bohan. Så det er alligevel for at sige, at der er altså nogle spillere rundt i anden division, som godt kan begå sig på en meget højere hylde, så det er ikke bare en række, man skal spøge med Der er, der er virkelig nogle stærke spillere iblandt
1: det er muligt at finde landshedsspillere også i anden division. Jeg synes også, lige vi skal runde den her fronttrive fra Esbjerg. Altså, hvor gode er de egentlig? Elias Sørensen, 14 mål, topscorer. Emil Holten, 10 mål. Og så Mathias Jørgensen med 9. Det får jeg til 33 i alt.
2: Ja, så kan du smide målinvolvering oveni med assist. Altså, Elias Sørensen har været involveret i 17 mål, tager man assist med direkte. Uh, Mathias Jørgensen, uh, tror jeg, var på 19 mål, fordi han har lavet 8 assist. Det er
3: fuldstændig vanvittigt output, og så igen skal vi sige, hvis du tager de tre Altså, hvilken af de top Hvilken af bundseksholdene i Superligaen Vil den her fronttrio ikke være bedre end Altså, den er 100% bedre end os. Hvis jeg skulle vælge mellem Bas Kim Katri, Don Dietzen, og hvem er det Hvem skal vi tage fra Charlie Hornemann Så er der heller ikke være tvivl om, at jeg vil vælge Esbjergs fronttrio Og sådan kunne man næsten bare blive ved det samme i Vejle Selvom Germann og Lucas Er der begyndt at levere lidt, men som trio Ingen tvivl om, at Esbjerg også har en bedre trio end dem så det er jo lidt for at sige, hvad det er for et niveau. Men altså, ja,
1: hvor væk. godt spiller de sammen, de tre?
3: De er jo begyndt at spille markant bedre sammen, og jeg tror, at nu har de begyndt også at få relationerne ind i, i, internt med hinanden. Altså det er jo en, altså, det er, det er tre... Det, altså, det siger det er heller ikke så tit, men din danske anden division fanger spillere, der er i deres karrieres prime, og en, altså, i starten af deres prime, som har været på adresser som Newcastle og New York Red Bulls. Altså det, det, er jo, altså, det, det siger jo også lidt om... Ja, det er for nogle spillere, som i altså hvert for begge er blevet handlet for pæne millionbeløb. Altså, det siger jo lidt om, at, at det, er jo, det, er jo, det er jo normalt ikke noget. Altså, bare til os selv som sammenligning. Altså, altså, vi, har, vi har aldrig nogensinde aften en trans transferkrone, og jeg ved da godt, går, der, går, der går et stykke tid, før vi får det, vi spiller samme række. Ikke? Altså, så det er lidt for at sige, at det, det er jo det, det er ikke, det er ikke normalt, det man ser for andre divisioner. Ja, men altså, Jeg sad faktisk og tænkte over, at altså, det, var, det var sådan en lidt sjovt leg, at vi skulle gøre til det her, så hvor mange fronttrior i Superligaen er egentlig bedre end de der tre, og der tror jeg ikke, at vi lander på mere end 6 stykker.
2: Nej, og det der er interessant sådan helt konkret med, hvad der er sket med dem hen over sommeren indtil den nye sæson er, at de har endret formation, Esbjerg. De spiller med lidt sådan en diamantagtig form sådan en mere smal midtbanetype med to angriber i, i løbet af ja, det seneste foråret. Ændrede lidt på det, da, da Lars Lundgren kom ind i slutningen af foråret. Han spiller mere rendyrket 4-3-3 nu, hvor Mathias Jørgensen ligger på højre side af mere sådan rendyrket kant, også derfor han laver en del af Det er
1: jo den her meget hurtige spiller, han som en vi nok husker at få
2: Lige præcis. Det var hans store spidskompetence og hans svar. Så har du Elias Sørensen, der ligger, ligger mere over til venstre, mere dygtig til at søge ind i banen, finde rummene, komme i feltet, sådan en naturlig angribertype, og så har du Emil Holden, som er den rene boksangriber. De der tre, det er samspillet de tre af den formation, de har fået ind, ind i, den mere rendyrkede 4 -3, 3 synes jeg fungerer super godt. Og så har du bare Niklas Strunk, Mads Larsen og Jacin Burhan bagved. Det er lige før jeg vil sige det er snud på anden divisionsnivå, at have sådan seks spillere i front.
1: De har også kun tabt en enkelt kamp, det kommer vi ind på senere. Som i både Superligaen og i første division, så bliver de 12 hold delt i to halvdele efter 22. spillerunde, det vil sige om seks runder. De seks bedste kæmper om to pladser i næste sæsons første division, mens nummer 7-12 efter 22. spillerunde skal kæmpe for at undgå de to pladser, der resulterer i nedrykning til 3. division. Fire klubber virker til allerede nu at have sikret sig en plads i top 6. Esbjerg, helt surene, 43 point ud af 48 mulige. Efter dem følger FC Roskilde med 32 point, Aarhus Fremad med 30 point og som middelfart med 28 der er langt ned til syvende pladsen der lige nu indtages af Fremad Amager. De har 16 point. Lad os tale om de fire klubber i toppen først, og lad os tale noget mere om Esbjerg. I sidste sæson, der missede de meget skuffende oprykningen. Det kommer de ikke til denne gang. Altså det her efterår for Esbjerg, hvad er ikke lykkedes for dem?
2: Jamen det er det der lykkedes for dem, og nu har vi allerede siddet og dem rigtig meget i af programmet, men det, altså, jeg er jo stadigvæk ikke der. Og jeg bare vil sidde og kaste om i resten af programmet med superlative efter den sæson, de har haft. De er med kilometervis, længder det bedste hold, der nogensinde har været i anden division, men med kilometervis det største budget, altså et fuldtidsæt op, der vil kunne blande sig i toppen af første division, bunden af Superligaen, som vi allerede vil inde på. De skal smadre rækken, og det gør de så også. Og så, så bare fordi de har underpresteret i nogle sæsoner for inden, synes jeg ikke, at den her præstation i her, det her efterår gør, det, gør dem historiske. Jeg synes, det er ikke fordi, jeg bare sidder og siger, at det, det er at de præsterer til par. Det er, jo, det er fremragende at levere de præstationer, de gør og når det pres, de er, på, det er i. Det har de jo ikke formået tidligere. Men det er ikke fordi, jeg sidder med armen over hovedet og bare siger, at det er, det er det vildeste jeg nogensinde at se, og hvordan kan de dog gøre det? Det, det de er jo langt hen ad vejen, at forventede, at Esbjerg skal smadre rækken, som de har gjort. Så det er ikke fordi, jeg, 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 jeg får krampe ved at sidde med armene over hovedet resten af programmet. Det, de gør jo langt hen ad vejen, det, de skal.
1: Den ene kamp, de har tabt, det var til Nykøbing FC 3-4 på hjemmebanen. Steffen, du nævnte det. 52 mål i 16 kampe. Tror du, de passerer de der magiske 100?
3: jeg tror alligevel ikke, de gør, og det gør jeg ikke, fordi det skal skulle trodsligtvis på at de sidste 16 kampe, der vil det være, de 10 af dem er over en slutspilskamp. Der er det jo trods alt kun de... De bedste hold, de møder en ekstra gang, så er jeg alligevel jeg er overrasket mig, hvis de ender på, på de her 100 mål, men de skal da nok inde omkring i stedet med 80 og 90, det vil jeg da egentlig. Du skal idé. også
2: lige med, at de har overpræsteret deres expected goals med, med 15-16 mål, og så ved jeg godt, i en række som anden division, hvor SB har så meget kvalitet, at der kan måske være, at der, der, der lukker man noget hullet i forhold til expected goals, fordi de er så meget bedre individuelt end de andre spillere i rækken, men alligevel altså, kan man overpræstere med, med 30 35 mål hen over sæsonen. Jeg så mange mål, det vil jeg alligevel blive overrasket over. Og så altså, kan vi heller ikke udelukke, at de mister en enkelt spiller eller to i januar, så skal man bygge noget nyt op der. Jeg vil også blive overrasket, hvis de når 100 mål, det må jeg sige.
1: Vi skal vel også sende nogle roser, Lars Lungi Sørensens Vej. Han er jo kommet ind og har virkelig fået styr på det her Esbjerg hold.
2: Ja, jeg læste en artikel med Elias Sørensen i TV Syd i går, hvor han, han gav Lars Lungi en stor del af æren for, for, for hvordan det er gået. Han kom jo allerede ind i, i overprykningsspillet sidste år, og lavede to point i snit i de sidste 13 kampe i alt i alt foråret og der var 10 af dem så i oprykningsspillet, hvor de også var det mest scorende hold, og jeg, jeg, jeg kan stadig ikke helt forstå, hvordan de ikke vinder den hjemmekamp mod B93. som ja, bare for i den. Ja, det bare for udgjort udgjort i den, altså, som havde sikret dem oprykning. Ikke? Og det var jo små marginaler, der gjorde, at de ikke rykket op der, hvor Lars Lundke kom ind. De har fundet den her formation, jeg var inde på, som har blevet tilpasset til alle deres stjernespillere, så de alle sammen finder sig til rette. Det, det synes jeg, han skal have kredit for, og det er det, det, jeg sådan tager ud af hans... Det, det er ikke, fordi jeg sidder når jeg ser, ser i samme grad som Aarhus Fremad, har en eller anden klar retning. Men med de spillere, de har, han har fået dem til at passe ind, han har givet dem selvtillid og tro på sig selv, så giver, resten af, øh, så giver det resten af sig selv. Øh, så, så scorer de bare en hel masse mål og vinder en masse kampe, som de skal.
1: Hvis vi ser sådan uden for banen, der er, der er det ikke helt så positivt. Der var et uh, stort underskud på 29,3 millioner i 2022. Uh, de skal have tilført nogle penge, det får de så også. Mikkel, kan du ikke lige os på... Den situation.
2: Jo, altså det er jo talsmanden for deres amerikanske investorer, Paul Conway, har været ude at sige, at de har på ingen måde lyst til at give klubben fra sig endnu. Selvom der har været lidt tale om det omkring lokale investorer. Og han har så været ude at sige, at de vil post yderligere 20 millioner i klubben i december. Det er på en ekstraordinær generalforsamling, der skal være i starten af december måned. Det er ikke endegyldigt bekræftet, at de penge kommer ind. Der er også tale om, at det lån, vi talte om sidste vi på 8 millioner, de har fået Esbjerg, vil blive omdannet til noget aktiekapital. De er alle sammen gode intentioner, og jeg kan også se den gode Ole Brun, skriver Joske Vestkysten. Det lyder rigtig godt, for den måde Esbjerg fungerer på lige nu, der er de faktisk ret lokalt drevet. Og så er det de deres amerikanske penge, der ligesom driver værket. Men der får så stadigvæk flere millioner ud af, ud af kassen hver eneste måned. Men de har fået lovning på, at de i hvert fald kan køre ud, sæsonen ud nu. Og så satser man på, at man rykker op i Nordi-Betligaen, får en masse flere tv-penge. Og Paul Conway har også sagt, at man, man satser på, at man kan forlænge nogle af de profiler, som har udløb, enten næste vinter, eller sommeren 2025, så vil de huske, at der er også nok et par stykker, der er udløb til i sommeren 24, Så det, det, det lyder jo godt, det er Paul Conway vel, men det, det har han jo sagt før, og det har man hørt før, og jeg kunne også se Ole Brun udtrykke en lille smule nervøsitet omkring, at Michael, øh, Michael Cald, Tald, kan jeg ikke huske, hvad han hedder? Ja, han, han havde et langt bedre ryg end Paul Conway, han er stoppet i klubben nu, øh, var bestyrelsesformand der. Så øh, der er jo stadigvæk noget nervøsitet og noget mistillid omkring, hvad de vil, og kommer de penge, som de lover, men lige nu, der Tænker man jo, at den sportslige optimisme, i de resultatet laver, gør at man har mere lyst til at poste nogle flere penge i, fordi det ligner, at man spiller det på den næste der er en tvivl
1: om, at de kom meget, meget dårligt fra start, for at sige det mildt, det amerikanske ejerskab i Esbjerg. Men hvis vi ser sådan bort fra den der hyppelertid, som selvfølgelig ikke skal glemmes, er det ikke så kommet meget godt
3: efter det?
2: Jo, så kan man diskutere, om Lars Vind var den rigtige mand og ansætte. Det ved jeg ikke, om det var. Det virker vi ikke til at fungere sønderlig godt under ham.
3: Nej, øhm... det kan man jo godt konstatere med, med, at de endte med at fyre ham, og hvad var, som de var. Det var måske ikke. Altså, det kan man tænke mig, man vil være altså, fær nok at sige. Altså, det har jo klaret sig markant bedre under Lung, sådan er det jo. Altså. Så, altså nej, altså, det, 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 lige nu kan man sige, nu er det jo, et, altså det hold, de har nu, og kan de, altså kan de holde det her hold? Så har jeg dem, og det ikke, ved jeg ikke, om vi skal tage hul på allerede nu, holder det her hold, så har jeg dem som en af oprykningsfavoritterne til Superligaen næste sæson, fordi det er der ikke mange, hvis nogen hold i første division, der gør meget bedre end det her, specielt hvis de får 1-2 forstærkning og defensivt. Altså offensivt, der, der, der er de fuldt på højde med dem, der er med at komme ud af Superligaen og lad os sige sådan noget, der, der ligger i subtoppen lige nu, som Fredericia for eksempel. Altså.
1: Og så nævnte du også ham, der hedder Yasin Buhan. Hvem er han, Stefan?
3: Jamen, hvem er han? Han er jo, kan vi kalde det, jeg ved ikke, om man kan kalde ham ah, hjernen, det er måske så meget sagt, men han er i hvert fald han er jo en, en virkelig, virkelig, virkelig dygtig spiller på bolden. Han er fysisk stærk, han, er sådan, han ligger i den her sekserrolle i den her, det her system, som de gerne vil spille i, i Esbjerg, og der ligger han og, og leder og fordeler rigtig meget nedefra. Ja, altså som sagt har en, altså, ja, altså, en, en pakke, som bare ligger noget, noget over anden division. Det
2: er flere der flere, der er, han har, ja. den glidende naturlige følelser fulste, med bold. Det, altså, når, ja. han, når, han er, når han er selvtillider på sit bedste, så er det sådan en type, jeg elsker at se spil. Altså helt fantastisk spiller. Sådan central midtbane, hvis, som Dammer også nævner, og som jeg lige var inde på, altså det er en mand, som spiller fast for et landshold, der trods alt for to år siden gik videre fra de afrikanske mesterskaber for gruppespil, og lige har slået Gana i et stjernebesat Ghana-mandskab i går, hvor han også spiller en stor rolle spiller fuldtid. Det er en dygtig, dygtig spiller.
1: Det er vel også en spiller, som så er svær at holde fast i?
3: Ja, det må man sige. Altså, jeg kan ikke forestille mig andet, at nu ved jeg ikke helt opdateret på, hvornår han har kontraktudløb, men men altså, altså, han har i hvert fald ambitioner om at spille mere end både anden og første division, det er der ingen tvivl om, og det tror jeg også, at der er, altså jeg tror allerede, at, at hans navn er på radaren i rigtig mange danske klubber, og formentlig også en del udenlandske.
2: Men det har de andre spillere også været, det har Mads Larsen også været i noget tid, kan du huske, blandt at Silkeborg var ude efter ham skulle betale en 3-4 millioner for ham og også betale den høje løn. Han renner og får Esbjerg spillerne får ikke meget mindre løn da de var på sit ypperste Esbjerg. spillet øh, spillede top spillede top og de, de lønninger som de får gør jo også det sværere for klubber som f.eks. eksempel OB, Sønderjyske, Silkeborg, Viborg at hente dem fra Esbjerg. Og så hvis de kan fortsætte med at få de lønninger og Paul Conway forlænge for med dem, så tror jeg at de er meget friske på at blive Det har de jo været indtil nu på at blive i Esbjerg. Og se om man kan få dem tilbage i Superligaen. Der er jo det her som som dermer inde på. Flaske ting sig og, Undgår man, at OB rykker ned for Superligaen, så kommer vi i et spot næste år, hvor Esbjerg vil være blandt de største, 3-4 største favoritter til at rykke op i Superligaen. Det tror jeg, at mange af de spillere, der er der nu, når det går så godt, som det gør, og de har fundet sig til rette, vil være friske på at få forlænge samarbejdet omkring. Hvad skal Esbjerg bruge foråret 16 kampe på,
3: udover at de selvfølgelig skal rykke op? De skal nok primært bruge det uden for banen til at finde ud af, hvem det er, de har i første division, fordi der er ingen grund til, som de ligger lige nu og, og bruge tid og kræfter på at spille med spillere, som har udløbet til sommer og som ikke vil forlænge eksempelvis, altså det er jo fuldstændig altså de er så tæt på at være sikre på at rykke op som man nærmest kan være selvfølgelig er jeg klar over, at man, er, man selv er selvfølgelig aldrig ski før Bjørn er skudt, eller hvad man før det er matematisk eller hvad man siger, men det vil nok egentlig være det. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil bruge det til at så selvfølgelig bare få endnu mere for fint, Det de, de, de hvad hedder det allerede kan, altså de kan jo ikke spille altså jeg synes de kan spilles så meget anderledes i forhold til at de skal til at de skal jo også ud og angreb første division, altså de er jo nu så oprykker, når de rykker op, det er jo ikke et hold der skal op for overlevelse. Altså det er jo et hold der skal op for igen og vi vinde hovedparten af deres fodboldkamp, så jeg synes de skal lave specielt meget om i den måde, de spiller på. Altså.
2: Nej, man kan forsøge at teste nogle ting af. Det er noget af det, der lykkedes voldsomt godt med i den her halvsæson, har været at omskole Leonel Montano, som er en, en, høj angribs, en relativt stationær angrebsstyre, vil jeg sige. Lige pludselig har man omskolet ham til en af i rækens bedste vensterbaks. Jeg tror ikke, der er ret, ret mange, der har set komme, selvom han der har et fint venstreben. Der er nogle ting, man kan forsøge at teste af, for, prøve at få fin sin spillestil, men selvfølgelig også balancere det med at holde det momentum, som man gerne vil have, når man går ind i en ny sæson, som oprykker, og ikke, ikke tage for mange forholdskampe, fortsat med at score en masse mål og vinde. Så det er jo lidt med at finde den der balance med at få testet nogle nye ting af, måske prøve nogle unge spillere og forsøge nogle nye spillere på nye positioner, men samtidig fortsætter med at, med at vinde en masse kampe.
1: Så bliver det også enormt interessant at følge med i, hvad der kommer til at ske uden for banen i Esbjerg. Her altså synes jeg, synes, jeg har hørt snak om, at der kommer en, en helt ny bestyrelse der måske er lidt stærkere kommercielt end den, der er der nu. Og det er vel også nødvendigt for at tilvejebringe den der økonomi, der skal bringe Jesper tilbage til Superligaen.
2: Ja, der er også tale om et kvindehold, som de også vil starte op. Det har Paul Conway også givet låning på, at de vil begynde at kigge på. Så der, er, der sker mange spændende ting i Jesper. Vi håber, de kan føre mod i livet på en ordentlig måde.
1: Jeg tror i hvert fald ikke, at Jens Hammer Sørensen er direktør i Jesper, når Første division bliver sparket i gang efter sommerferien.
2: Nej, der er ikke meget, der tyder på det. Han fik jo allerede nogle meldinger om, at han ikke var mand, de så skulle styre Esbjerg i fremtiden. Men, men så forlænger man alligevel et, et, et år med ham og, og lader ham klare ærterne. En forholdsvis, sige, hvordan det nu er gået, øh, nem opgave at styre det igennem anden division. Og så, så kigger de nok på, no, på en ny mand til, til sommer, når, når de skal tage det skridt højere op. 43 point har Esbjerg som
1: sagt. Det er 11 flere end nummer 2 FC Roskilde. Som en af de klubber, der har skiftet træner i løbet af efteråret. Du var allerede inde på det, Mikkel Jesper Hågansson. Han fik kun nogle få måneder i klubben. Allerede midt i august stoppede han i Domkirkebyen. Der var spillet to kampe, Mikkel tysen har taget over og har gjort det godt.
2: Ja, det kan man jo ikke anfægge. Altså man får aldrig meget til at sidde og rose i en, 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 en proces, hvor man ansætter en træner på den, på, altså til, til at indføre en bestemt stil. Vi talte om det, vi sidst at Jesper Huggansson er jo FC Man får ham ind, og det er jo det er et lange stræk med et rigtig godt hold, man har, skal til at bygge en ny spillestil op, og så fyre ham efter to kampe. Øh, angiveligt efter gensidig forståelse men igen, det har jeg svært ved at tro. Øh, det, det virker som om, man havde lige pludselig fundet en kandidat, man, man heller vil have i Mikkel Thysen, som jo så også har gjort det fremragende. Og det er jo også de, de ting, man hører fra Roskilde også han er meget populær. Og den energi han lige har fået. Jeg tror han var meget skuffet over at blive forbigået Helsingør som cheftræner, da dig lige Pedersen kom ind. Den energi han har bragt, og den lyst han har bragt til at være cheftræner i Roskilde. Synes jeg synes også at kunne afspejle den måde de har spillet fodbold på. Så er det er
1: også en mand der kender klubben fra sin egen karriere som spiller.
2: det er det da. Og det har da været relativt plokken play, og kunne jeg forestille mig at få ham ind og være cheftræner også, fordi han han opfinder ikke den dybte med måde, en dyb til med med måden Roskilde spiller fodbold på, men, men de har jo så gode spillere, øh, har så meget kvalitet at det de har, øh, ja, de har været det er jo ikke nemt for dem at få en masse point, men, men de øh, de har gjort det godt, og de er svære at spille mod fordi de har så meget power, gode individualister, og ja, har, været, øh, har været dygtige til at få point i kampene.
1: Steffen, har man overhovedet kunnet se et skifte i stil fra Håkansson til Tysen? Nu var det jo kun to kampe, han fik den gode Jesper Håkansson.
3: Ja, det synes jeg sagtens, man kan se. Altså, de var jo meget nordsjællandagtige. Vi nåede både at møde dem i en uh, træningskamp inden sæsonen og i den første turneringskamp, så vi nåede faktisk at spille hele to kampe under, uh, mod Håkansson. Og var det er lidt imponerende, når man kun når nogle, nogle håndfulde træningskampe og, og to turneringskampe. Og hvordan var det, det gik i den der kamp? Vi tabte et 0 på et men spiller egentlig en rigtig fin kamp, og, øh, altså, og det var så også på en halvdårlig bane ude i Roskilde, og der kan man måske spørge sig selv både med de spillere, der var, øh, og, de, og de baneforhold, man sådan har i Roskilde, som ikke er den allerbedste græsbane, om det måske ikke er en super god mening at, at tage øh, en, en, en meget skal vi sige, FC Nordsjællands spillestil ind. Altså, det var jo... Altså Gustav stor træningskampen mod os, og det gjorde han jo, fordi han er rigtig, rigtig god med fødderne, og var jo nærmest en op og være en ekstra mand i deres opbygningsspil. Altså sådan, at, de, altså de, sådan, at han var helt integreret del af det. Og der kan man sige, at den anden giber, de har, Marco Brylov, det er jo en... At det er en neutral modsætning af det, og der vil man måske, der er man jo tydeligvis gået mere med, med brylovervejen end med. Jeg ved ikke, hvad det var, man tænkte, da man ansatte øh, Håkansson, øh, og, man, og jeg er fuldstændig enig med Mikkel, at det er jo, øh, altså, hvis man gør det, så skal det jo give længere tid. Ja. Jeg kan mal, man kan jo ikke roe sig, at man ansætter en, en træner, man fyrer så kort tid efter, så er der jo et eller andet, der er gået galt. Jeg skulle men i hvert fald som minimum aldrig have ansat ham, det siger jo lidt sig selv. Det engang,
1: altså. fordi han taber de første to kampe.
3: Nej, vinder den ene, så taber den anden år ja. årets
2: Så hører de så også ud af pokalen, hvor de stiller med et stærkt hold mod den 108, og jo alligevel, men det kan jo ikke være det, der gør, at man bliver fyret. Der er jo et eller andet. De har haft nogle forventninger til et samarbejde, og så har de måske ikke forberedt så godt nok på, hvilken type på Borgonsson var, fordi han har nok spillet noget fodbold, som særligt Anders Thal ikke har været fu fundet øhm, som den rigtige retning, og så har man fået Mikkel Thyssen i stedet for. Og jeg synes jo, når man kigger på den, den halvsæson, de har spillet, jeg tror stadigvæk, de vil sidde og tænke har vi fået nok point på hjemmebanen. Altså de har spillet uafgjort hjemme mod Brabrand Skiver HOK, har tabt hjemme til Tissted. Så har de så været rigtig dygtige til at få point på udebanen, men altså, overordnet set så synes ligger meget lige op med de point, de har. Det er jo et rigtig flot snit. Har fået lige den der håndfuld mere point, flere point end deres expected points til, siger. Jeg. men det er jo meget normalt, når man, når man ligger i toppen, man er lige over på den lille smule på den front. Så jeg synes egentlig de har nogenlunde spillet så hvad de har hvad de har, hvad de har fortjent. Så det har været en en som jeg siger rigtig, rigtig god efter Ja,
1: to point i snit. De har fået Emil Nielsen hjem fra USA. Han har scoret syv mål.
2: Jeres indtryk af hans tilbagekomst. Ja, det kan bare være sådan en klassisk Emil Nielsen halvsæson. Han har, været, har været ude sådan, sat ud og spillet en håndfuld kampe med skader. Han startede 13 gange for Roskilde og har scoret syv mål. Og det, og han har sluttet rigtig godt af med at score fire mål i de sidste to kampe. Og det er jo sådan en mand, Roskilde har brug for at holde sig skadesfri, hvis de skal være med hele vejen og, og spille om oprydning. Jeg ved godt, de har klaret sig udmærket et par kampe uden ham. Men han skal op og score de der vil jeg sige, 15 mål før de skal have en chance for at rykke op. De har jo en anden mand, som vi også kan tale om, som jeg også allerede har nævnt som en stor profil, Selim Baskaya, men han er jo ikke angriber, Baskaya. Nej, er en, en ung midtbanespiller. En ung midtbanespiller, ham kan vi da også bare lige runde, fordi han har som sagt været en stor profil for dem. En mand, der kom til Roskilde, da han var 17 år, kom igennem deres ungdomsakademi, RB Elite, og fik faktisk debut allerede da han var 17, da de spillede 3. division, men og det, man skal altså ikke længere tilbage end sådan maj-juni, før han spillede kampe for Roskildes U19 divisionshold. Og så har han alligevel bare brugt det igennem og blevet en, en stor, stor profil i rækken. Har udviklet sig til at blive sådan lidt mere offensiv midtkant-agtig type. Fra, gået fra at være en hård by 8 til mere det. Han startede ude i de to første kampe under Håkansson, siden han startede ind i alle 14. Og har, har scoret seks mål og lavet tre assist. Det, det er flotte, flotte tal, og det er virkelig en udvikling fra en spiller, jeg, jeg ikke havde set komme.
1: Så det er en spiller, Mikkel Thyssen, helt afgjort og glad for.
2: Ja, de har også forlænget med om til 2026, øh, tilbage i oktober måned. Så ham, øh, det, han, han er ikke klar til i grundpillerne, de hold, der skal bygge, bygges op, og ja, forhåbentlig for dem at i første division inden for et par år.
1: Er der andet, vi skal have med om Roskilde?
3: Nej, ikke andet jeg synes jo stadigvæk. Altså, det, er jo, det, altså, det er det tredje bedste hold i rækken på øh, os. Det synes jeg også, at de underliggende parametre siger, at de kan sagtens rykke op. Altså, det er nogle dygtige spiller. En god blanding af, af de her rutinerede navne, blandt andet over på mål. En dygtig mål, det betyder meget. Øh, hvad hedder han? Niklas Halse. Emil Nielsen, som du lige nævner før. Altså, det er bare spillere som... Ronjard Abachi altså, men primært de tre, som virkelig har noget rutin fra højere niveau, og sådan, tilsat nogle rigtig unge, dygtige spillere, som Bas Kaja blandt andet. Så det er et, et hold, man bestemt ikke må undervurdere det her roskilde ja, jeg
2: fik også en god duo inden for fremme i øh, ja, Mark Winkel, den ene var det øh, Cornelius Allen, den anden, som har fået masser af spil til også. To rigtig fine andet som, som som gør, at de godt kan ligne et hold, der der sagtens skal blande sig hele vejen, og de vil heller ikke komme op i første division og bare blive prøvende op i med det hold, de har nu.
1: Lad os gå til det hold, som I mener er det næstbedste i anden division, Aarhus fremad, der ligger nummer 3 her ved vinterpausen. De startede jo rigtig, rigtig godt. De første 8 kampe 20 point, så de sidste 8 kampe 10 point, og runder efteråret af med at spille 0-0 i lokalopgøret mod Brabrandt. Hvorfor det her sådan den store
3: forskel? flere ting, tror jeg. Et års fremad, det er et hold, der ikke har godt af dårlige baner. Det er det mest pasningsstærke hold i rækken. Det er det hold, som nok har flest visioner, det tror jeg faktisk inklusiv Esbjerg, jeg vil sige, i sit offensivt spil. Og derfor har de som oftest brug for gode baner. Så en, en, en virkelig dårlig rigsfangen, det er ikke til fordel for dem. Så er der også noget, som sådan helt lavpraktiskhed og var tror jeg, man vil sige i verden, som jeg kommer fra. Altså det her med, at man bare i nogle perioder er uheldig, som jeg også sagde, før at de har den her berømte kamp mod AB, hvor de ikke brænder bare et, men to straffesparker og er på stolten. Og sådan har det været i flere af deres kampe, hvor de har været det bedste hold, og også kreder, klart de fleste chancer, men det er bare ikke rigtig gået deres vej. Så har de også været ramt af lidt, uh, lidt skader til Magnus Kirchheiner, Øh, som har gjort ondt på dem øh, så valgte de at tage Christian Ege ud Ja, men den
2: vil jeg faktisk godt lige hæfte med den anden, for den, han fik jo karantæne inden kampen mod jer ja. og der spiller de jo uden ham og øh, gør det. de vinder, jo, vinder rimelig sikkert over jer øh, så, så fortsætter de med at, at lade Ege være ud han er jo spillende assistent skal lige sige Christian Ege og har også en stor rolle uden for banen i, blandt andet i at forberede taktik på modstandere og så videre. Så vælger man at give nogle andre chancer i en periode uden ham man spiller fem kampe øh, uden Ege efter FA 2000 kampen og vinder ikke en eneste af dem og det synes jeg, men der begyndte det at komme en lille smule ind i hovederne på dem. Altså der er jo, vi et større pres på Aarhus Fremad nu ikke kun fordi vi sidder og taler om, op, de har fået deltid sat op, de har fået mange stærke spillere, og der er forventninger til, at Aarhus Fremad bliver et af de hold der kæmper om at rykke op. Og det er måske en balance også en mental balance de har for at håndtere. Og når man så piller sin største leder ud, altså en spillerassistent som også stadig holder trønhøjde niveau på banen, så synes jeg ligevel det, det, det kan være en, en ret stor faktor til at de ikke, at de havde den her mellemlæggende periode, hvor de ikke vandt særlig mange kampe. Jeg synes, Ja, jeg så er det
3: lidt pudsigt, at så starter en inden to kampe, den vinder de, så starter han ude igen mod Brabant.
2: Ja, de ser jo de har et stort lys i, i en spiller, vi skal tale om lige om lidt, på den Brabant-kampe. Jeg vil bare lige sige, at jeg synes bare, at, at Årets har set klart, klart bedst ud, når, når Christian E. og Frederik Ribe har spillet sammen i midterforskeret. Det er, de er den bedste konstellation for dem, men det er klart, Altså E. Han bliver heller ikke yngre, og de skal jo også have nogle nye kræfter ind, og det er jo så det de har valgt at prioritere i den, i den periode. Det er jo ikke kun fordi at E. ikke spillede, at de ikke vandt de kampe. Det, det som damen siger, der var også lidt varians og lidt stolbud blandt andet af AB-kampen. Men øhm, det er i hvert fald en, en ret stor forklaring til hvorfor de havde en periode på en håndfuld kampe, hvor de ikke hvor de ikke vandt særlig meget.
1: Det kan være, at assistenttræneren kan opvise cheftræneren om, at E. han skal spille noget mere. <laughs> og så den spiller vi skal tale om, Mikkel?
2: Ja, altså skal man tage hans øh, bruglige navn, så er det Oliver Segun Olaleye. Men de kalder ham bare Sekund over i Aarhus Varmad. Og det er jo manden, som fik en kæmpe hovedrolle i den kamp mod Brabrand i sidste kamp i, i efteråret. Han blev udvist efter 55 minutter. Meget kontroversielle øh, gule kort, han har fået. Han fik to inden for kort tid for høje albuer. Der blevet nærmest skrevet en hel artikel om det i Aarhus og det... Øh, jeg synes, jeg synes, det var nogle hårde kendelser, må jeg sige. Men de var jo allerede ved at skifte E ind, da, inden han får sit andet gule kort, Segun, fordi han, de kunne se, at okay, han er ved at ræves ud på noget ballade. Skal jeg lige sige, hvad han er? Det er en mand, de har hentet op sådan relativt midt i sæsonen fra Nigeria. De har jo fået en nigeriansk ejer, øh, Shola Akinlade, som, som kendt øh, sekund som en rigtig dygtig spiller fra den bedste række i Nigeria. Han er kun 23, han har en rigtig god pakke og er venstrebenet. Så det er en mand, de tror meget på og har hurtigt overbevist fremad i, i deres træningspas derovre, men og kræver også noget tilvænding at spille anden division Danmark og han havde også han havde fuld kit på. Han havde lange, lange rør på under sine, <lødder> i den kamp med Brabrand. Det var bidende koldt. Og så så kom han ud i nogle, nogle dueller, hvor han bliver ja, han, han, der, der viste Brabrand spiller som måske som de kloge og så laver han stor fejl og laver en høj albue igen lige efter han har fået et guldkort. og så bliver han vist ud. Øh, inden en år komme han havde gjort sig klar ude på bænken. Så det, det var nok en rimelig stor medvirkning årsag og til at de endte med at vinde den kamp i vores
1: men en spiller, der kan blive en forstærkning, når han vender sig til dansk fodbold?
2: Ja, jeg, jeg har kun set ham et par gange. Jeg har ikke set så mange af deres træningspas, men det virker til, at det, der er store forventninger til ham, fordi han har den pakke, han har. Han er herdebredt. Altså, han er ikke den højeste, men han er stadig god i dårene, både i jorden og på luften. Og så har han det her venstre ben, som er rigtig godt. har også spillet Venstreback, så vidt jeg kunne se i det dejlige Remo Stars FC, som han kom fra, fra i Nigeria. En, en skøn klub. Men jeg, jeg kunne forestille mig, når årets fremad påbegynder foråret, at, at de satser på, at de hammeriber, der skal spille midtforsvarende, at E, så begynder begynder at fokusere mest på sin assistentrolle. Men nu må vi se, hvordan Ees gamle stænger har det efter en hård opstart. Han er i hvert fald stadigvæk en, en dygtig og vigtig spiller for dem, Christian E. Vil det være en skuffelse? for årets fremad, hvis de misser oprykningen igen?
3: Ja, det synes jeg, det vil være. Altså, det, det må det være, når man har det næstbedste hold i rækken, og, altså, og, og i at sidste sæson var så tæt på at rykke op. Det vil, jeg, det vil jeg mene. Jeg ved jo ikke sagt, at de så bare rykker op, men jeg synes, at det vil være en eller anden form for skuffelse, hvis de uh, ikke gør.
2: Det er jeg helt enig Det tror jeg, de selv vil være meget skuffet over. Og det vil jeg egentlig også på deres vegne, fordi de har gjort det så godt, har opbygget så klart et spilkoncept, og har... Og føre det så flot ud, som de gør. Øhm, selvfølgelig er de sådan et hold, med den spilstil, jeg har. De punger rigtig godt ud på de her velkendte underliggende parametre. Det er jo ikke altid det, man bare har den samme som den en sandhed. Men også når jeg, når jeg ser dem spille, synes jeg, at de fremstår som et godt og homogen hold, som har mange dygtige individuelle spillere også. Lukas From og Frederik Høge har vi nævnt nogle af dem rent offensivt. Så jeg har også forventninger om, at de kommer til at spille godt for, og er jo som sagt også både stadigvæk min og Damms um, til at rykke op sammen med Esbjerg
1: Sidste hold i. Toppen i det, jeg har valgt at kalde oprykningsreset. det er middelfart. Anddivisionsoprykkerne ligger nummer 4 med 28 point. Et godt efterår, men også et efterår, der fik en noget skuffende afslutning med et 0-1-nederlag hjemme til Skive. Det må være en streg regning at de ikke kan slutte bedre, ikke? Og, altså... Det havde virkelig givet noget optimisme hvis de kunne overvinde dem med og point.
3: Og der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at den kamp, de med afstand ville tabe i i denne her sæson, det var desværre det for dem den mod skive, fordi det var jo et, et noget overraskende valg for mange at de sæson valgte at skiltse af med deres succestræner, Anders Jensen, som jo... Øh, I hvert fald ikke forlængede kontrakten mm. med ham. Æh, han ville
2: også godt selv videre løde til.
3: Ja, ja, men ja. Altså, man kan sige, nu ender han så i skive. Men i hvert fald, de ender i hvert fald med, at de ikke for længe aftalen med ham, og går en anden vej. Og, og det har jo så Christoffer Johansen, synes jeg, har været lidt af det, det bedste for begge verdener. Så man kan sige det, Christoffer H. Johansen er jo en, der måske er lidt mere processionorienteret, end sådan lidt mere... Ja, jeg kigger den vej en, en Anders Jensen, hvor, det er, hvor der er rigtig meget indstilling og fight, og det er også, øh, hvad hedder det, øh, det, det, er, det er sådan lidt det, begge, det bedste af begge dele, synes jeg. Øh, og derfor har middelfart været et rigtig, rigtig svært hold at spille imod, synes jeg. Øh, men, øh, men så er det jo så, at Anders Jensen bliver ansat i skive, den kommer vi komme måske lidt mere ind på, når vi når til skive, så jeg føler mig ret overvist om lige præcis den her kamp, der smerter det meget for middelfart at tabe den, og nu, øh, nu kan man nu gå direkte over i, om de er en Regel Det er lige om i nummer 4. Jeg tror ikke rigtig på dem. hvis Det skal være. Ærlig. Arle, altså, det her, jeg jeg er, føler holdt. mig ret overvist om, at det her det bliver et kapløb mellem morskilde og Aarhus fremad om den anden plads. Jeg
2: tror ikke, de vil lægge for meget i, at de taber den kamp til skive. Selvfølgelig bider den, når det er Anders Jensen, der står i spidsen. Men de, de kommer bagud 0 1 efter tre minutter på et selvmål, og så dominerer de egentlig resten af vejen, og får så ikke scoret. Det er hvad det er. Det tror jeg godt, de kan leve med. Det gør bare den der afslutning af lidt. Kedelig, ikke? Det gør det selvfølgelig. Men de spiller mange af de her i med middelfarder. På et tidspunkt, så må de også ved ud til modstandens fordel, for det er jo meget tit. Mål, de, de har ikke scoret ret mange mål, men de har for foranfod det har ikke lukket ind. deres har mener jeg hedder 19-13 efter 16 kampe. De siger lidt også lidt om hvilket hold middelfart er, og de, selvom Kristoffer Johansen har sat et godt præg på, det synes jeg jo stadigvæk i høj grad at de er et en anden chance nu udtryk middelfart kommer med. Og det der er så vildt omkring middelfart, det er jo hvor få udskillinger de laver i løbet af sådan øh, i løbet af en efterårssæson. I 13 ud af 16 kampe har de stillet med de samme 11 spillere. Det er kun i tre at de har været tvunget til at skifte en enkelt spiller ud. En gang på grund af karantæne, en anden gang på grund af skader. Og grunden til, at jeg ikke havde dem højere nummer 8, da vi optog i august, det var fordi, jeg synes, deres tropper smal. Altså de har 11-13 rigtig gode spillere, men når de så får et par skader, som de så ikke har fået på noget tidspunkt, hvilket er ret vildt, så jeg tror jeg, at kan begynder at falde i niveau for dem. Men det er jo så ikke sket, og de har kunnet stille med de samme stort set hver eneste gang, og det betyder bare enormt meget for et fodboldhold.
3: Ja, det betyder nemlig helt vildt meget. Altså, øh, og der kan man jo, altså, som du selv siger, en stor del af hemmeligheden i deres topplacering ligger jo i det, at de er dels et hold, der har spillet sammen over lang tid. Dels er det det er hold i rækken med den klart højeste gennemsnitsalder. Det skal man heller ikke ja. gøre. Så det her med, altså når man, hvorfor har de haft så højt et bundniveau, det kan du næsten en til en sætte over i deres gennemsnitsalder. Og så er det bare stort set at undgået skader. Det er klart, når du har en ræ række spiller som A har spillet meget sammen, B får lov til at spille sammen stort set hver eneste gang, fordi nærmest ingen skader, karantæner er og se, at de, at de ovenkøbte alle sammen har, i hvert langt hovedparten af dem, har en god alder, så det heller ikke er sådan, at det, det er unge spillere, der først lige skal til at finde ud af, hvad det det er for noget. Jamen det her, de tre ting lagt sammen, har været synes jeg, hovedforklaringen på, at Middelfart ligger, som de gør. Øhm, og det, det er jo synes jeg selv ganske imponerende, når man tænker på, at de jo trods alt er nyerebrøkker fra 3. division. Det skal vi jo lige huske at have ja. med. Øh, så det er en meget, meget flot præstation af Middelfart, at de ligger fire. Også derfor jeg sagde jeg indledningsvis, at jeg synes, det var for mig en af den, eller den største positive overraskelse. Indiskutabelt Middelfart. Men når du ligefrem spørger mig, om jeg tror, de kan have et reelt bud på at rykke op i 1. division, det vil jeg godt nok blive meget overrasket over, hvis det er tilfældet. Når vi når til de afgørende kampe i slutspillet.
1: Og profilerne på det her middelfarthold, I har allerede nævnt målmanden?
2: Ja,
3: Kasparat og så Lasse Thomsen, som jeg også synes er en af rækens allerstørste profiler. Han er 29, så han er nok ved at blive lidt for gammel til at komme videre et andet sted hen, men alligevel, altså hvis jeg... Han bør stadig være en 2-3 gode år i ham endnu, og jeg kunne sagtens se ham gå ind på, altså ja, sådan, lad os sige vendsyssel for eksempel, i, ja. i første division, der ville han... Der, der vil han... Det vil være fuldstændig oplagt, at han tog det op for eksempel. Men der er måske for meget... Han bliver sådan rent spillestilsmæssigt, hvis han bare passer rigtig godt til... Uh, Forrest, jeg kan også godt bruge en midterforsvar.
2: Han kan også spille på den defensive midtbane. Han er ja. en, en rigtig, rigtig dygtig, solid spiller. Og dem har middelfart mange af. Ja. Men han, han er ligesom symbolet på de hold, de har. Lasse Thomsen, det giver jeg fuldstændig ret i.
1: Andet på det næstbedste fynske hold, vi har.
2: Jeg synes bare, det er interessant at se, når man går ind og kigger på de her... Nu nævner jeg ofte PPDA, altså det her presbarometer. Der har middelfart med afstand den højeste pb-dag. Det vil sige, at de, de presser jo særlig højt. De hviler rigtig meget i at gå ned dybt i den her 4-5-1, som de har, når de forsvarer. Og de står bare ned i deres blok, og de lukker så få mål ind. Altså 13 mål har de lukket ind i 16 kampe. Selvfølgelig kan man sige, at det er også et, et udslag, de at tingene er svunget deres vej. Men Kasparatsa, som dammen nævner, er også den af de målmænd, som har spillet mere end 10 kampe, som har forhindret flest mål. Så den der dybe organisation, som de slet ikke har noget problem med at stille sig ned og hvil øh, krydder med en god målmand, gør, at de igen i foråret kommer til at være svære at score imod og skabe chancer imod, og det, det kan jo bringe dem langt. Jeg synes, de skal stadig blive dygtigere til at score mål, men der har Malte Bosene fremme, og de har så svære vilkår, og de er meget alene, når de først kører omstillingen af fart, og derfor bliver deres kampe ofte målfattige, og så har de den målskud, de har.
0: sortesokker.dk er drevet af flinke mennesker, der gerne vil hjælpe dig til en mere simpel hverdag. De er ikke i stand til at lave de store revolutioner, men de kan sørge for, at dine sokker de matcher. Hvis du fylder skuffen med kun sorte sokker, slipper du for at skulle sortere og pare sokker igen. Bare hæld dem alle sammen ned i sokkeskuffen efter vask og tage to tilfældige hver morgen, og du er sikker på, at de passer sammen. Husk, du kan få 20% på dit næste køb hos sorte sokker med koden MEDIANO, så vil du gerne have mere indhold som det her så brug koden på sortesokker.dk. Tak fordi du lyttede med på det her budskab, og fortsat god fornøjelse.
1: Hvis vi går en smule på i rækken, så finder vi et par klubber, der ligger lunt i forhold til at nå top 6, men nok for svært ved at blande sig i kampen om at rykke op i første division. Bedst ser det ud for 1. divisionsnedrykkeren Nykøbing FC, altså i forhold til at nå top 6. Faldstringerne har 24 point på 5. De skal nok komme med i overbryggingsspillet, men en rolle i kampen får de vel ikke?
3: Det gør de ikke, og det er på ingen måde heller forventet af det her hold. Jeg synes, det er gået dem... En lille smule bedre, end jeg havde forventet. Jeg havde faktisk troet, at de ville komme i større problemer for at komme i top 6. Mister jo stort, altså rykker ud af første divisionen med et brag. 95.000
2: af alle deres mål fra sidste år er ikke?
3: Ja, jeg skulle til at sige, mister ja, nærmest alt, hvad der kan krybe og gå af ja. profiler, og skal bygge en hel masse op fra bunden. Og, og det med relativt mange unge spillere, øvrigt også, som man har været nødt til at satse på, fordi man har sadlet om øh, ned i, i Nykøbing så de uh, ligger, som de gør det uh, jeg, jeg, jeg synes faktisk det er en lille positiv overraskelse jeg mener også at jeg havde dem som 6'er eller 7'er i min jeg havde dem som 7 i ja.
2: min så de har faktisk gjort det også som en helse en bedre end jeg havde forventet. Uh, og det er jo som som Dams siger med med, med det, den udskiftning de har haft og den meget meget unge trup de har så synes jeg det er helt naturligt de har haft et højt topniveau til tider der står Esbjerg kampen i Esbjerg er selvfølgelig ud nykøbinge af holdet som har slået Esbjerg i en fuldstændig vanvittig kamp hvor de er baget 0-2 faktisk efter en halv time og så scorede de tre gange på et kvarter inden pausen og ender som at vinde 4-3 på et mål i anden halvleje. Det, det viser noget om, hvilket topniveau de har, men de har jo også haft et lavt bundniveau til tider, og generelt ustabilt, hvilket er helt normalt. Ja, deres gennemsnitstal er på 22,6, så det er, det er jo helt naturligt med, med udsving, at man også skifter så meget hen over sommeren.
1: Men det er også den vej, man har sagt, man vil gå, altså med egne
2: lokale talenter. Fuldstændig, og, det er, og det, det er jo, jeg, jeg kan jo kun bifalde, at man bakker, det op, bakker de ord op, man har sagt, man vil have en, en trup bestående af 50 procent lokale spillere, og kigger man på det de, de spilletid, de har givet, jamen, altså, så har de jo Ole Jakobsen som er deres unge største håb, han har spillet fast. Lukas Nymand er deres egen spiller. Han har spillet er fast
1: på ungdomslandet, Ja, Jacobsen. det er Ole
2: Jakobsen. Han har så ikke haft den bedste halvsæson, og det kan vi så vende tilbage til om lidt. Men Lukas Nymand på deres offentlige midtbanen har gjort det godt. Han er også deres egen. Øh, Simon Madsen har spillet fast i meste sæson, Han er også deres egen. Elias Gertig er lokal. Han er, 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 spiller også fast. Og så har de en, en 3-4 unge spillere, som også har fået lidt spilletid, ikke er fast endnu. Noah Larsen i, i forsvaret, Oliver Balser og Jan Grede blandt andre. Øh, og så har de kun, så vidt jeg kan se, to markspillere af truppen, som er over 22. Øh, Viktor Christiansen på 25. Og så er deres anfør, Kasper Jensen, på 29. Ellers er det bare lutter unge spillere.
1: De slutter af med at vinde 4 et par Amager over fremmede Ammer, Men ellers, perioden før, det havde ikke været den bedste. Med en del uger gjorde der også nogle nederlag. Hvor meget betyder det, at de slutter af med en succes?
3: Arh, det betyder altså det, det tror jeg betyder en meget. Også netop fordi, som, som Mikkel siger, det er et meget ungt hold. Og måske i tvivlen, som var begyndt at nage efter fem kampe i træk uden sejr. Så hvis man nu har gået sådan seks kampe i træk uden sejr og har ligget sådan lidt i ingen mands land, så, så var det sådan måske ikke den allerfedeste følelse, man går på, på ferie med. Nu tror jeg, der er masser af optimisme dernede. Altså, øh, altså, Udover nederlaget i Brabrand så er det jo også... Altså, altså, det Brabrand har jo været lidt sådan en nemesis for dem. De har fået et på ingen to kampe mod Brabrandt, havde de, havde de vundet de to, havde de jo været helt med i øh, oprykningstiden. Nu bliver det jo stadigvæk, selvom de vandt den her kamp over Nykøbing. Vi Overfrem. altså, De har 8 point op. Det, hmm. det ligner stadigvæk lidt en, et, et forår i Ingemandsland, men det tror jeg måske heller, de er så utilfredse med, hvis de kan holde det hold, de har nu, så kan der være potentiale til noget næste sæson, og det er jo, der er det jo helt fantastisk, at man nærmest har et, et gratis forår til, at, til at de her unge spillere kan udvikle sig.
2: Ja, det er altså klæder, at var top 6. Jeg, ved, jeg peger på en ting, som er gået rigtig skidt for Nykøbing i den her efterårssæson, og det er deres resultater og præstationer på hjemmebanen. Det er uforklarelige årsag har de præsteret helt forfærdeligt på eller ikke helt forfærdeligt, men med helt forfærdeligt på hjemmebane. De har vundet 1 ud af 8 hjemmekampe. I de 8 hjemmekampe har de scoret 4 mål. Det er helt utroligt. Altså jeg mener sige, jeg har set et hold der ligger i den øverste halvdel en række, har, har så få point og så får scoret mål på hjemmebane. Umiddelbart skulle man tænke, at der er langt til Falster. Altså de, de har også selv langt skulle man så ikke præstere. Ind på, hvor du bor hen. Det er klart, men men de hold der bor i anden division, de har så altså langt dertil, de fleste af dem. Så, så vil jeg tænke, sige, så kan de komme til at præstere ret skidt på udebane, når de skal til Skive og Tissted. Jeg ved ikke hvor de skal hen, og omvendt. Ikke? Så har de bare nærmest ikke lavet, lavet ikke nogen point på hjemmebane. Har lavet over dobbelt så mange point ude, som de har hjemme. Det er mindst, jeg aldrig har set før på et hold, der har så, ja. så relativt mange point. Så de
1: vil heller ikke slået et Superliga-hold ud af pokalen i den her sæson?
3: Nej, men de ved faktisk en flot præstation. De taber kun 1-0 til AGF i en kamp, hvor de faktisk har muligheder for at få udlignet. Så selvom de jo ikke gjorde det i den her sæson, så holder de dog i hvert fald fast i, at de leverer rigtig godt, når der er Superliga-hold på besøg nede på deres hjemmebane. Bedre, når der kommer anden divisionshold forbi, åbenbart. <laughs>
1: I har ikke nævnt Emeka Namani som en af profilerne i denne her række. Han har ellers skåret 11 mål.
3: Ja, og det skulle jeg faktisk til at sige. Ham vil nu vil komme ned til dem, hvis du, hvis du spurgte, om der var mere, vi vil ville have med på dem. Fordi at han starter faktisk mod os, og kommer ind og gør en kæmpe forskel. Altså har en vanvittig fysik øh, i mekanamani og har været sådan lidt længe øh, en... en, en øh, hvad hedder det... Ja, han var et stort talent, ja, et stort i FN, talent men da, han, var, i rigtig, sø, han slog overhovedet ikke igennem, mens de var i første division. Men, ja, men jeg vil sige, at han er i kraft med, at han har fået mere spilletid og fået selvtillid også helt klart en, altså nu var det måske lidt en fejl, vi faktisk ikke nævnte ham i starten, for jeg synes, han var, altså, ja, han har været et best i en kamp mod os, altså, der var, han endrede i kampen en mand, da han kom ind i den kamp mod os, øh, og, og og er bare, altså altså har bare både kvæl sin, altså, ja, sin, sin størrelse, og og egentlig også, at han er relativt mobil, sin størrelse taget at betragte. det god fart, ikke? Ja, god fart, ja. nemlig. Så han er også bare sådan øh, ja, altså en, en rigtig svær størrelse at håndtere. Så helt klart også en, der, der skal nævnes, når man bliver blandt Jeg synes i hvert fald klart, Nykøbingsvigtigt til spiller. Ja, også Sammen med Kasper Jensen, som selvfølgelig har en enorm betydning qua sin rutine. Men
1: også en enmand ikke? 11 mål. Den næste på topscore har scoret 2.
2: Ja, det er Ole Jacobsen, ja. altså, som vi også... Jeg mindes, vi sad og talte ham ret meget op, faktisk, da vi taler om nykøbingshold hold, og, som en spiller, der skulle vokse for dem i, i 2. division. Jamen, det
1: var også, fordi vi så, at han var på u 18 ja, ja, og de andre spillere på det der u 18 det var altså spillere, som vi kender fra Superligaen.
2: Ja, han har ikke kunnet leve op til det hype, Ole Jacobsen. Han har, han har han kun startet ind i halvdelen af kampene, og fået et godt stykke under halvdelen af, af minutterne. Og så har man jo hentet det, man... man jeg, jeg tænker, de håbede på, at ville være sådan en Luca -case i Andreas Bredal som, øh, apropos tidligere FC Nordsjælland, hvor han også lavet mange mål i U19-ligaen for FC Nordsland. er nu ejet af Vejle. og har Nykøbing lejet i den her sæson. Han har spillet 11 kampe uden at score. Så det har været meget op til Narmani at gøre det. Når det så er sagt, vil jeg sige, at han har fået fint støtte bagfra, altså fra næstigeled af Adam Vendelbo, og som jeg nævnte, Lukas Nyman, som har gjort det godt. Altså to spillere, som også ligger helt af toppen af assistlisten. Så det er de jo ikke helt alene, Narmani har gjort det, men rent målmæssigt, der har de altså brug for, at der er nogle andre, der også stepper op, blandt andet Ole Jakobsen og Andreas Bredal, for at de ligesom kan tage det næste skridt. De når ikke at blande sig i oprykningskampen, det vil overrasse mig, Nykøbing, men, øh, men øh, de skal også lige sikre sig top 6, inden vi, inden vi lukker den.
1: Efter Nykøbing, der finder vi AB, der overvinter på 6. pladsen. For et år siden, der fik de nye ejere i Investorupen Five Castles Football Group. Siden er der kommet mange nye spillere til. Der er kommet en ny træner, og senest også en ny direktør, Sofie Brandy-Petersen, har afløst amerikanske Eric Stover. Er det rimeligt at bruge ordet turbulent, når man taler om AB? Ja,
2: det, det kan man roligt sige, kan man
3: ikke. Altså, ja, 15 nye
2: spillere ind i sommervinduet, plus en hånd for unge, fra akademi og nye cheftræner, og så 15 spillere ud også, cirka. Det er, det er svært at gå ind sin en halvsæson med sådan en sammensat hold og levere stabilt, og det, det synes jeg heller ikke, at jeg har gjort på nogen måde.
1: Og det er vel skuffende, at de uh, trods alt ikke er længere fremme med det set op og de økonomiske muligheder. De har 22 point for 16 kampe.
3: Jeg mener, jeg sagde, at jeg regner med, at det er mellem 3 og 9. Og nu ligger de seksere, så det vil ikke, fordi jeg kan sige, at de har synes, de har...
2: Jeg havde dem bare som fire, men jeg havde jo ikke forventet, at det var efterår, efteråret. de ville præstere på topniveau. Det er meget naturligt, når man har sådan et samtalt hold, at holde, der kommer udsving i det første halvår, og de nu har en, en lang vinterpause, hvor de måske kan få bygget nogle relationer op, som gør, at de kan præstere bedre i foråret. Det skal, det skal de gøre. Altså, de skal præstere bedre i foråret, end de har gjort her i efteråret.
1: Stephen, du talte om den her nye spilstil, som AB skulle have,
3: da vi lavede vores optagt i, i sommer. Hvordan er det gået? Jamen det er, jo gået, altså det er jo gået sådan i hvert fald, at man kan sige, at det de jo rigtig gerne vil, det er jo at, at gå op og presse modstanderen højt, og det er de lykkes meget godt med. Det er jo kun års fremad der har et uh, lavere PPDA-tal en uh, AB, så, så der er jo dele af det, der er lykkedes. Uh, jeg må så stadigvæk være ærlig og sige, at, uh, at, at jeg synes i forhold til, som du selv siger, de midler, de har kastet i det, så synes jeg stadigvæk, det er ikke, det er ikke fordi jeg sådan sidder og tænker allerede nu, hvad er godt den kamp, vi spillede mod dem, det kan jo dårligt skælde en fodboldkamp. Den havde AB af uansagelig grund valgt at ligge på bane 3 ude ved Gladsaxe. Jeg kan lige godt set, til Steffen, det, det havde ikke noget med en fodboldbane at gøre, så ja, du havde, mig. Du
1: havde lukket mig til fodbold i Gladsaxe, jeg kommer derud og går til venstre og skal gå op på tribunen, og så øh, ser jeg et stadion, der er tomt i en fodboldbane, der ikke har nogen mål, og så ser jeg der er et eller andet ungdomsstævne på en bane til højre for, og det er så det, I skal spille. Det er korrekt.
3: Det var lidt undervældende. Det er det, 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 man pænt kan sige. Altså det var, du var der jo selv givet skist. jeg havde jo ikke noget med en fodbane at gøre det der. Altså.
1: Nej, det var det var tung. Den bane var svær at spille på.
3: Ja, så altså, det var, var sådan en god blanding af, at den var tung. Men så havde der jo også været frost i banedagen inden. Øh, eller natten inden. Så det, for eksempel, bolden hoppede jo ikke. Altså, når der var, når, så landede den bare, så lå den bare stille. Og sådan kunne man blive ved. Altså det var... Øh, Ja, det var det, det var en, en meget, meget mærkværdig fodboldkamp at være en del af, altså det havde ikke ret meget med fodbold at gøre det der, og jeg, jeg synes det, er, men det er for ringe, at det, at det kan blive godkendt i den danske anden division, når man skal spille ja, på det så noget sådan noget. Men lad nu det ligge, det lidt så historie. går man
1: op i, i pausen i, i de der loge, hvor sponsoren er, og så skal de så tilbage for at se fodbold på sådan en bane, som ligner sådan en skolebane fra en eller anden provinskommune.
3: Ja det, ja, det er jo sådan en, en skolebane, som... Øh, ja, altså, havde det så bare været en skolebane i august, så fred var med det. Men altså, nu snakker vi altså, at... Øh, altså en skolebane i november, ikke? Altså det er jo det er midt november, 18. november. Altså det... Ja, altså jeg ved, at jeg, 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 det, det giver ingen mening for mig, at det får det, altså, lov at blive godkendt. Men spurgte dommeren inden, og de sagde, at man må kun... Øh, Udsæt kampen hvis den er til decideret fare for modstanderne. Det var godt for på var meget, meget, meget dårlig banen, men, men det var ikke sådan at der stod enten blank vand eller var is eller sådan noget på den, som gjorde at den, den var sådan decideret til fare. Men, men den sportslige værdi af kampen, det, det, den var til at overse, jeg, det, jeg ved ikke, hvad du tænker, Gisle. Jeg vil sige heldigvis der
1: skinnede solen. Det var det positive. og så fik jeg også set Daniel A. Pedersen i aktion igen, som er en af de her AB profiler. Meget, meget vigtigt for det hold.
3: Ja, det synes jeg, han er hammert. Der er en situel, som de har fået ind. Jeg mener, han faktisk er tidligere Holland skulle er 21. landsholdsspillere, hvis ikke jeg huske helt galt. De to er meget, meget vigtige for det hold. Det er Fredix, også, som har været og så hører du Askham nede i, i den anden ende af banen, synes jeg jo, er deres øh, vigtigste spiller. Øh, så har de faktisk også en rigtig dygtig målmand i Albert Gaup, Jacobsen, som... Øh, som, ja, som jo har taget pladsen for Indy Grothøysen, i hvert fald primært står. Og det synes jeg det er jo også, det viser jo også lidt om, at det er jo trods at en mand, som de i hvert fald har købt ind med forventning om, at det skulle være anden divisions bedste mål, man tænker, at Indy Grothøysen, det han viser ikke rigtig at være. Øhm, at det synes jeg også et hold, hvor der, er, hvor der er dele af det, hvor jeg sidder og tænker, at det, det er ikke top anden divisionsniveau, det der.
2: Ja, man henter, det er jo meget sådan en sprederhavn, når man henter 15-20 nye spillere ind. Og de, jeg kunne se, at de har 21 spillere, der har spillet, hvad der svarer til minimum to hele anden divisionskampe AB i efteråret. Det er en alt for stor og trup, hvis jeg ser den udefra. Sammenligner man med, hvor mange for eksempel Nykøbing og Middelfart er brugt, som de ligger og kæmper med. Så har øh, Nykøbing brugt 15, som har spillet minimum om to hele kampe. Og Middelfart er så også en vild gæst. De har så kun 12 øh, fra meget på 18, som er en anden klub, der et, har lidt, lidt kaosart i tilstanden. Eller AB, i forhold til hvor stor truppen er, hvor meget udskiftning der har været. Men der, der er for mange spillere ind og ud. Der er meget eller noget kontinuitet, hvilket er naturligt nok, når man skifter så meget ud. Og det synes jeg også godt, at man kunne se på deres præstationer, det har været meget. Meget op og ned. Nu så jeg så ikke den sidste her. Men I sagde, at det var, en, det var noget af en cirkuskamp. Der var ikke tv på, så vidt jeg ved. Æ oh,
3: den, du kan gå ind og se alle målene, du er Ja, jeg var det ja, er jo trods... trods alt fordelen ved, at de lande sig tæt på stadion. De havde, de havde bare vendt kameraet rundt, jo, så, det, så det filmede den anden vej. <laughs>
1: altså, jeg tror ikke, det er en kamp, jeg behøver at gense. En forklaring på, at de mås måske ikke spillede ind på stadion, var jo, at de har haft succes i pokalen og derfor ikke er gået på juleferie nu. Der venter et par kampe mod FC Nordsjylland i december. Og jeg går ud fra, at de vælger at spille ind på stadion, når de skal møde Nordsjylland i pokalen. Har de overhovedet en chance for at gøre noget af det?
2: Nej. Det har de jo ikke, fordi den skal spilles over to kampe, hvilket er den værste regel der er i dansk fodbold. Man, man simpelthen fremelsker, at der ikke skal ske pokalsensationer ved at, ved at sige, at kvart og semifinalen Det er det blok, det her kan man mærke. Ja, men der er, den, den regel den forstår jeg ja. ikke én. Eneste julebjørnlag overhovedet.
3: Nej, heller ikke. Jeg ved det. Jeg mener, det var noget med, at da man så lavede strukturen om, så der var 33-32 kampe, så skulle de finde en ekstra kamp, og så valgte man så at kvartfinaler ind. Men jeg håber virkelig, to kampe ind i kvartfinalen. jeg håber virkelig snart, at der er nogen et eller andet sted, som har ansvaret, som siger, okay, måske det var smartere, at vi bare holdt fast i de gode gamle pokaltraditioner frem til semifinalen, når munden i klubberne overlever. Ikke at have den her ekstra kamp i kalenderen. Jeg, jeg vil ikke, så siger, hvis man siger, at det er noget med økonomi at gøre, så vil jeg stadigvæk sige, altså jeg tænker ikke, at det kommer til at gøre nogen gigantisk forskel i Nordsjællands kasse, om de får en kamp i december på hjemmebane mod AB i, i pokalen. Det jeg det simpelthen på. Altså jeg, jeg, jeg tror faktisk, egentlig, og Nordsjællands, øh, altså selv, selv de store klubber, altså, hvem vil have den her ekstra kamp? Jeg det var jo, det som, selv, ikke. som
1: du siger, det var, da man lavede strukturen om, fordi der røg en hjemmekamp for de der
3: top 6 klubber. Ja, ja. Jamen, det er fint nok. Hvad hva skal de bruge? Jamen, fint nok, så kan de få en hjemmekamp mod Fadrecha eller AB, der måske har gået videre. Øh, altså, vil de ikke hellere have en restitutionsuge op... Altså, jeg tror der heller, Nord at Nordsjælland der, øh, 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 vil have en restitutionsuge op til deres sidste gruppespilskamp i Europa lige eller Conference League, de vil have en pokalkamp mod AB. Altså, det, det kan jeg da ikke... Øh
1: jeg
2: tror ikke, det er det, der afgør, om budgettet går i plus eller minus. eller det er hele så er der
1: også en anden ting, vi skal ændre Det der med, at de flytter hjemmebane. Altså, det lille hold bliver tvunget over på det store holds hjemmebane, fordi det staterne ikke lever op til nogle krav.
3: Ja det er også en kæmpe fejl
1: altså, det dræber Det jo fuldstændig... Ja ja altså, man så min det ikke består man at
3: man laver to regler, at det burde ikke være, at det burde ikke være tilladt at sælge hjemmebanen og hvis det endelig man skal sælge hjemmebanen fordi man ikke kan gøre det så skal det være til en neutral bane. altså for eksempel så du tager ishøj AGF men så må ishøj øh, lege sig ind på hvad ved jeg Valby Idrætspark eller sådan noget så spille den der altså fordi det er en kunstbane med lys altså man må ikke altså det, så vil der stadig være en eller anden form for bokal over det det er ikke noget det er en helt anden historie.
1: Ja, men det var, det var fint, vi lige fik det med og fik øh, diskuteret det her under vores blog om AB eller Ellers noget, vi skal sige om øh, det her ab hold
3: Nej, igen man må da forvente, at øh, det er fuldstændig ret i, Mikkel, man må da forvente, at de bliver bedre i foråret. Øh, forudsat at de ikke skifter en hel masse igen. Det skal man jo ikke. Altså, når de kan finde på at skifte så mange en gang på et hold, der egentlig fungerede relativt godt, så kan det jo godt være, når de, hvis de selv mener, at de har haft en skuffende efterårssæsonen, at de vælger at skifte en del ud igen, og så kan det være, det de ender med, at de skal starte lidt forfra. Men hvis de holder nogenlunde på truppen, så synes jeg stadigvæk, der er så tilpas meget kvalitet i den, at finder de først øh, nogle flere relationer, end de har nu, så, så kan det da godt være, at de kan komme op og kan blive nummer fire, men det tror jeg også er deres absolute maks.
2: Ja, de har seks point op til middelfart, det er, det er jo så mit håb, at det er dem, de skal hente for at leve op til mine forventninger om, at det bliver nummer fire AB. Det sidder jeg jo måske og krydser lidt fingre for, så jeg fremstår lidt klog.
1: Lad os gå til bunden. Som er ganske tæt på syvende pladsen finder vi nedrykkeren fra Marmar, der ikke har haft den bedste sæson. Uden for banen har man sagt farvel til direktør Jakob Gagse-Gregersen, og så er Lars Hejn blevet eneøj af klubben. På banen er det blot blevet til 16 point, altså 6 færre end AB på 6. pladsen. Vi har allerede konkluderet, at de er blandt skuffelserne i det her efterår i anden division. Hvad bliver bedre i foråret, tror I?
2: Det er mere end bare skuffende jo. Altså det er jo alt, 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 for dårligt, hvad de har leveret. Vi har allerede været inde på nogle af, af faktorerne, og man kan sige modsat AB, altså, som jeg også var inde på. De har også altså haft et helt år med, med den her stamme af spillere. Tag nogle af de spillere, som har været i klubben i lang tid. Jakob Hård, Hans-Christian Bonnesen, Mikkel Basse, Mads Åqvist, Lukas Haren. Så tilsætter man en, en god, solid øh, mængde danske spillere, som også kender divisionerne. Øh, Mikkel Andersen, Kasper Andersen, Hans Hølsberg, Oliver Amby. Det de er så bare et hold, der ikke burde tabe 10 kampe ud af 16, med den økonomi og den, den trup, de har fra jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg, jeg var ude og se dem i hjemmekamp mod Aarhus Fremad, midt på efteråret, hvor jeg synes, de præsterede super godt. Og det er, det er nok den kamp, hvor Aarhus Fremad har haft allerstørste problemer til at man selvfølgelig Esbjerg kampene fra. Hvor de, hvor de havde et rigt, rigtigt karet udtryk og spillede, og, og turde spillet og pressede højt. Men der har bare været så store udsving, og det det kan skyldes mange ting. Det kan både være fra to uden for banen, øh, og ja, jeg, ved ikke, jeg, jeg kan simpelthen ikke sætte en finger på, hvorfor de kan præstere bedre end de har. Er det
1: rimeligt at tale om krise, også når vi ser på afslutningen efter? Ja,
3: yeah, altså det, det, det synes jeg. Altså, hvis, hvis jeg nedrykker fra første divisionen, der er den bedste nedrykker fra første division, har det vel næststørste, tredje største budget i rækken. Og som du selv siger, Mikkel, det er jo ikke fordi, det er skiftet 20 mand. Altså, der er jo stadigvæk noget kontinuitet inde i holdet. Så vil, da, så vil jeg da gå så langsomt til at sige, at så vil jeg da sige, at der er alle kriseklokker, der bimler, hvis man lige pludselig står og er seks spring bare at bare komme i top 6. Og så kan man jo så sige, okay, hvis man så bare havde været monsteruheldig, men det er der i hvert fald ikke noget i de underliggende parametre, der peger i retning af. Altså, som sagt, det er kun brændt, der præsterer, hvis vi hvis skulle tage de, under, hvis de underliggende parametre var sandheden, så lå frem med til en Altså, det siger jo lidt om, at det ja, har... det er jo også
2: kun 2-3 point fra i, i den reelle tabel, altså?
3: Ja, ja, det er de 3 ja, de, ja, point fra, ja. og altså, det kan jo lynhurtigt ændre sig. Øh, og der skal man jo igen også, øh, altså, det, 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 er simpelthen bare ikke, det er simpelthen bare ikke godt nok. Altså, det må man men det må man være ærlig at sige. Så kan man selvfølgelig, hvis man skal forsvare dem en lille smule, sige, at de har også haft et ret svært program i øh, efteråret forstået på den måde. De har haft Oversvarmad to gange, de har haft Esbjerg to gange, de har haft Roskilde to gange, øh, og de har haft Middelfart ude, som jo også, altså, det er altid svært at spille det i, i gryden i Middelfart, så man kan sige, at af de nuværende top 6-hold, der mangler de kun øh, hvad hedder det, Middelfart hjemme og AB hjemme. Det, altså det, hvis, man skal, hvis der skal være sådan en lille familien omstændighed, mens de så har fire af de fem konkurrenter nede i, i bunden stadigvæk. Så der, kan der være en lille familien omstændighed, så er det det. Men det er også den eneste formidlende omstændighed, jeg kan finde.
2: Det er ikke nok til at tale en krisen, synes jeg. Og går man endnu dybere ned i de her statistikker? Vi har allerede bragt nogle fartrående statistikker på vores rammer, eller fra hammerens vej. Det er kun brabrand, der har lavet færre af de her såkaldte progressive passes, hvor man bryder en kæde over en vis afstand. Det er kun brabrand der skive, der har lavet færre key passes, altså nøgleafleveringer. Det er kun HK brabrand, der har færre berøringer af modstandernes felt. Det er kun brabrand der skive, der har færre afslutninger end øh, fra Amager. De er bare alarmklokkerne, der blimler over alle vejen når man kigger på, på de bagvedliggende statistikker, og ikke kun kigger på præstationerne, som heller ikke har været gode, men også alt det, der ligger bagved, som trods alt betyder ret meget. Det skal lige siges... At tal hos Weisskout. Ikke lige så præcise, som de er i Superligaen, når vi snakker anden division, men over en sæson, en halv sæson, så er det stadigvæk så tilpas præcist, at man godt kan drage nogle alvorlige konklusioner på deres vej.
1: Andet omkring Fadermarmer. Vi skal med.
2: Nej, ikke andet end, at jeg, jeg synes jo, at de stadigvæk de har spillere, som er dygtige, og som burde kunne... Altså, nogle af dem har på steder på topniveau. Vi har også noteret nogle af dem i vores manuskisle i, i en Kasper Andersen, som de hentede i Netter brabrand, som jo er præcis sådan en type spiller, de har brug for, meget pålidelige anden divisionsspillere, som kender gameet. Lukas L Havn Haren. Ja, Lukas Haren. Så skal der også
1: lige familie og der, ikke?
2: Ja, der er Piotr øh, som, som farmand, og han har været en af deres allerbedste spillere, og det var han også allerede i første division. Og der er nogen, der spiller på et fint niveau, men der er også nogen, der ikke har vist opgaven voksen. Og der kunne vi blandet tale om en Alexander Johansen. Vi faktisk sidder faktisk og talt en del op i vores optagelsesudsendelse, som en, 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 en mulig topscorer i rækken, fordi han har haft sådan en vild opstart. Han har slet ikke slået igennem, og de har deres køb fra Holstebro heller ikke. Martin Lauritsen, de mangler nogle deciderede ni, nier typer, efter blandt andet Henrik Meister er væk, og også andre dygtige spillere. Så der er nogle huller på banen.
1: Var det ham, der blev ringet op i banken?
2: Ja, wow. det, var, det var Martin Larsen, ja. han skulle sige. Det var sådan noget Ringkøbing-Landbo-Bank, han havde, havde job i, som han skulle sige op, <laughs> og køre direkte fra en arbejdsdag hen der spille, spille den første turneringskamp fra frem af Det var en meget sjov historie også. På
1: 8. pladsen der finder vi Thisted, der er noteret for 15 point. I sidste sæson var de en del af oprydningsspillet, men det var som det tynde øl. Og vi kan vel godt sige, at de ikke bliver en del af oprydningsspillet denne her gang.
2: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg havde dem faktisk som min dark horse i top 6 i, i vores optagt, fordi jeg synes, det ser ud som om, at de med den her ansættelse af Daniel Christensen, deres cheftræner, havde fundet tilbage til det, vi så fortærsket kalder det for DNA, altså tistede DNA, og det synes jeg egentlig også, de har, men jeg tror egentlig bare, at kvaliteten i deres trup har været ikke lige så god, som jeg havde forestillet mig, heller, måske heller ikke, som de selv havde forestillet sig, så jeg kan heller ikke se dem gå i top 6 nu, der de har simpelthen forsøgt at lave mål, og så er der det ved det, at Michael Acker, som ligesom er deres offensive omdrejningspunkt, og mand de skiller til, han har siddet ude i de sidste otte kampe i efteråret. Og Det er ikke fordi han brændte rækken af, da han spillede, men han er stadigvæk en mand, som så meget bundet op omkring, har også sparket en masse af deres dødbolde. så øh, Og Så har han jo også det eneste reelle angribermål, de har fået fra, fra hele sæsonen. Øh, Mikkel Arger, altså Ahmed Acker, som, som har været blandt andet var Jammerbogt, han har spillet 14 gange uden at score, øh, så, øh, og så det hedder deres top så altså, øh, hvad det han hedder, det Jonas Hansen, han hedder midt at med, med fire mål, alle fire mål efter dødbolde, så Så den, den manglede evne, de har til at lave mål, gør, at jeg, jeg kan ikke kan se, mig godt top 6.
1: Der er også en meget ujævn sæson, de har haft tid til. De fik en rigtig dårlig start med fire nederlag i de første fem kampe. Så kom der en opblomstring, men de seneste fem kampe har så kun resulteret i et point. Det er vel skuffende, også selvom vi
3: siger, at de ikke er blandt de klubber, der har det største budget. Jeg synes jo... Øh... Altså, det, altså jeg, jeg synes, når Mikkel Akker ude, så synes jeg simpelthen, de har for få strenge at spille på, må jeg være ærlig sige. Øh, Rent offensivt. Jeg synes, de fornemmer dem op over for Det er, at det betyder bare rigtig, rigtig meget for dem, at han ikke er der. Og det var desværre en alvorlig skade. Jeg ved ikke, om han når at blive klar til foråret, men, men det betyder bare enormt meget. Altså, det er et, synes jeg... Et rigtig solidt hold, men som offensivt kun har en profil, og det er Mikkel Akern, og, og det er også derfor, som Mikkel siger, at altså, en relativt stor del af de mål, de så rent faktisk har scoret, er kommet efter standarder. I øvrigt også de mål, de scorede, da vi var øh, i, øh, i tidste, Det kom også efter en, øh, et hjørnesbak. Så, så det er sådan et hold, der lever enormt meget på en god organisation. Fight, styrke på dødebold i fysik men som, synes jeg, ja, min, ærlige, min ærlige mening er, at de er meget begrænset når det kommer til det etablerede spil, og derfor så er det klart, at har man så ikke engang den måske klart bedste øh, i, i det offensive del af spillet, Mikkel Akker, jamen, så bliver det bare efter det, det kan man jo også se lidt, når, når man tager altså, nogle Mikkel var inde på nogen af tallene, altså er jo også et af de hold, der har bolden allermindst i rækken. 44 procent af tiden har de den, øh, og, og det, det siger jo også, øh, at det hold kun brænder færre pasninger i holdet, end de har. Så det siger også lidt om, hvad det er for en, en type hold. Det her tistede hold, det tror jeg egentlig, de er helt afklaret med. Men, men der er jo det her med, en ting er, at man går tilbage til tistede DNA, det forstår jeg godt, men jeg synes stadigvæk, at jeg synes, det er et hold, der mangler noget offensivt, og derfor er meget afhængig af, at deres defensive holder vand, og det har den så ikke altid gjort for dem. Men altså, igen, hvis vi tager deres sidste, hvad hedder det, efter de vinder i Roskilde, altså deres sidste, Fem kampe, der scorede de to gange, og det siger lidt om, hvad det er for nogle udfordringer. Det er Tisted Hold står med, og jeg vil i hvert fald sige... Det er tistede, hold, der godt kan komme
1: problemer.
3: Hvis, hvis, hvis Miklarker ud hele foråret, og de har det hold, de har nu, så er det et af de hold, der kommer til at skal spille med ryggen Det er måske også lidt
2: halvdesperat for dem, at nu nævner Jonas Hansen, deres topscorer, som er midterforsvar. Han har startet inden flere, flere gange for dem helt fremme de prøver at lave hvis vi skal bruge sådan en divisionstermere en Lasse Steffensen eller Magnus Jensen på ham fordi han er jo et kæmpe skur og er så god med, med hovedet han har scoret som sagt alle fire mål efter dødbolde også en type man før så forsøgte forsøgt at kaste ham til sidst for, for at score et mål så det kan være at man lykkes med at omskole ham men hvis man ikke gør det og man heller ikke har med med i, i foråret og, så, så, de har en måske fra Maruf som de hentede fra skive som er en dygtig individualspiller tror jeg faktisk er den spiller i hele rækken som har forsøgt flere strippinger og også lykkes med rigtig mange af dem så de har jo lidt Offensivt pondus, men øh, uden lakker, så ser det sol ud, og så, så er det meget af det, det hæftet op på deres rigtig store styrke på dødbold, hvor de også er det hold i rækken, der har scoret flest mål efter hjørnesbak, og det kan man jo godt øh, ligesom læse sig tilbage på selv i de dårlige tider at score på standarder, men øh, det kan jo ikke gøre det hele.
1: Efter tistet, der finder vi Skive, der i kraft af 1 0 i middelfart i weekenden hoppede fra 12. til 9. pladsen. Klubben har også skiftet træner i efterårets løb. 8 runder inde i turneringen blev Alexander Fischer afskedet efter en sæsonstart med kun seks point. Det er blevet bedre siden Skive har hentet 8 point i de seneste otte kampe. Og nu er det så, som vi har været inde på, den tidligere middelfarttræner Anders Jensen, der står i spidsen. Han har stået i spidsen i seks kampe for Skive hidtil. Er i oversked over, at deres efterår har været ja, det, som Kasper U, man nok vil kalde bølget.
2: Jeg kaldte dem jo i, i sidste udsendelse, vi optog i anden division, for et stort spørgsmålstegn, og forsagen dem som 10'er, så sæsonen slutter. De ligger nummer, ja, nummer 9 eller 10 af point med HK, så jeg er ikke sådan sønderligt overrasket. Skiver ind som nummer 9 og 10 de seneste to sæsoner i anden division, er, har haft 4 og 7 point ned til, til nedrykningstegn. Og på de to sæsoner er deres gennemsnitsalder øh, gået fra 25,4 til 21,5. Så jeg synes, det er helt naturligt, at de har kun har de point, de har, og at de svinger i den grad, de har gjort. Så det nej, det er faktisk overhovedet ikke overrasket
1: men trods alt otte point i de seks kampe under Anders Jensen, så er der jo fremgang af spor. Men det var ikke meget tid, Fischer han fik i den her sæson.
3: Nej, jeg synes egentlig også, det var en lidt overraskende fyring, for så dårligt synes jeg heller ikke, de havde gjort det. Og så alligevel, altså det, altså, det er jo... det, det Man det er må
2: bare... også have en sådan, man, Altså De har den yngste trup i anden division nu, og de, der er alligevel en, en spillestilsændring, de også gerne vil gå ind for at lave med Alexander Fischer. Så man kunne godt argumentere for, at han har fået det længere tid, men de også, vidt jeg kunne se udtaler de i 38 kampe under ham, havde under 1 point i Det er måske også bare lige til den lave side.
3: Jamen bestemt, og nu kan man i hvert fald sige, at man har taget en specialist ind i den her rolle øh, i at, at, få, at få bundhold til at præstere. Han var meget tæt på at hive middelfart fra en helt håbløs øh, position til at, at redde sig. i øh. Sidst han var i 2. division øh, og fik jo så det middelfart rykket meget, meget suverænt op fra 3. til 2. division. Uh, og det er jo, Anders Jensen, det er jo, ikke, altså det er jo ikke måske, fordi at det er, skal vi kalde det, de allerstørste divisioner på spillets vegne, men man finder der, men man finder et hold, der altid er, apropos bøvlet, meget svær at spille imod. Altså, der kommer med en enorm power, det gør næsten alle Anders jensen hold. Så meget øh, calling, ja. øh, Og, og, og den, den er direkte næsten henført til... Øh, til sidelinjen, hvor øh, ja, altså det er en, han er også meget verbalt for sidelinjen, tror jeg godt, man kan sige, og Anders, og, øh, og det formår det formålet at få banket ind i sin hold, og det er også det, som jeg siger, det er, jo ikke, det er ikke spektakulære fodboldhold, man får for ham, men det er hold med en, en enorm bund og en enorm power, som man som regel får derfra, og det øh, indtil videre har det i hvert fald jo givet Skive et, øh, et, et, et output i og med, at de har jo klaret sig pointmæssigt bedre siden han kom til end, end før, og var måske en også uheldig i et par af de kampe, de så øh, faktisk taber under Anders Jensen den første mod Roskilde hvor det er klart bedste hold og, øh, og burde have fået point i den og i den de tabte mod også, jamen, der rammer i de indersiden af stolpen, den går også lige så nemt at blive uargt hvor Bækker og ladet han hælde væk, så så som vi der også tilvis de så de, de en sådan berøb så det der var i hvert fald i par kampe der var en lille smule uheldig siden Anders Jensen kom til så så et eller andet sted kan man jo ikke sige andet end at at som det går ind i videre så så det der vil så kan man jo ikke sige så meget til det.
2: Han har gået mm. direkte ind og lavet en midtfart på dem, og så altså har ændret den, den forsten som vi har siddet og talt om, fungerer så godt for middelfart. Den har han gået ind og lavet i Skive lige med det samme, Anders Jensen. Og han, han har bare det her, det er hans svarmærke, det her med at bygge en kultur op på kort tid. Så jeg er ikke, heller ikke overrasket over, at han inde på, på den korte bane har levet gode resultater for Skive. Og jeg synes egentlig, at den her case med Skive minder rigtig meget om Tisted, som vi lige har talt om. Tisted, som jeg også prøvede at ansætte en sådan lidt mere moderne træner i Christoph Popsinski til en trup, der måske ikke rigtig passede til det. Og det, det lavede de hurtigt om og gik så tilbage til Daniel Christen, som, som har det med det her Tistede-DNA. Og det kan man sige, altså det, det skivehold, jeg, jeg lærte at kende i, i gamle dage, var jeg at sige, for 10 år siden i første division, det var lidt mere Anders Jensen-præget hold, øh, som også det, han bringer ind nu. Så jeg synes egentlig, at casen minder meget om, om Tistede, og det dna skive så få den gør så også, jeg tror, at de kommer til at overleve i, i rækken, øh, når, når vi når til foråret Fordi de har alligevel...
1: Men kun 12 mål i 16 kampe
2: Ja, det de er jo så, den, de er så lidt den sko, der trykker. Øh, for I, lidt ligesom Tistede har de også problemer med at få noget. her. Og det den
1: betyder
3: der, alligevel der... lidt i fodboldmængel.
2: Ja, ja. Men de kan også godt score på dødeboldskive, ikke?
3: Ja, altså vil sige, at endnu har de jo til, løde, til gode at få for forløst i Audiodon, som de jo hentede som en... Alle troede jo, det det bare var en proven ja. goalscorer i... Øh, i anden divisionen. Det har der altså ikke været indtil nu. For, øh...
2: Tre mål i spiller så to på straffe, det er heller ikke alverden.
3: Nej, nej, det er det, jeg mener. Altså i forhold til en mand, at de, med de kvaliteter, han har, der er det simpelthen for lidt. Altså, det er ham, der hvad? har en i OB, ikke? Jo, det, og så har han primært, det, det er primært i sidste tid, han har slået igennem, øh, men, men bare jo at være en, altså, og synes at de gang vi har mødt dem, altså en virkelig, virkelig, virkelig dygtig angriber. Og der, der, der er jeg synes ikke helt, han har ramt endnu, men det, det skulle ikke undre mig, om en som Anders Jensen godt kunne få forløst ham. Så, øh, men det er bare for at sige, at de har i hvert fald i hvert fald en notorisk målscore rundt i deres trup.
1: Et hold, der ikke har problemer med at score mål, er HIK. Jeg kan konstatere, at det må være ganske underholdende at gå til deres kampe. Med 26 mål er de blandt de mest scorende hold i anden division. Men 38 indkasseret mål er også suverænt flest. De er svært blevet kloge på.
3: Ja, det er de. Eller, og det er de måske ikke alligevel, for jeg synes, de er nu en rimelig klar i deres spillestil. Det er et hold, der, der... Jeg synes, at de, de vil gerne have bolden. Det er mange unge, dygtige spillere, som kommer fra, fra, fra nogle af de allerbedste akademier, som så nu er landet i H&K. Uh, og, og de vil jo gerne spille fodbold. Det jo også, giver jo mening, god mening i og med, at de har kunstgræs som underlag. At det, det vil de gerne have, taget en, en ung talentfuld træner ind i Daniel Simakon til at styre holdet. Og der synes jeg, i starten var det sådan lidt... Det kan man kan kalde det naivt, men altså, det var, de havde i hvert fald svært ved at finde balancen i det. Det synes jeg, de har fundet bedre siden øh, det her hold Også de her spillere i kraft af, at ja, altså, de, de, de her unge spillere også sådan, så småt begyndt at løfte sig. Så jeg synes, så en alttaget betragtning, altså HK spiller for spiller, så synes jeg klart, det er et hold, som ikke burde komme i nedrykningsfare, og det er de også så småt begyndt at løfte sig selv væk fra. Du
1: ja. nævner den her start, Steffen, som jeg lige vil holde fast i. De starter med fire nederlag og har kun tre point efter der syv runder, men i de seneste fem runder, der er det blevet til ni point, og så skal vi altså også lige huske, at de mødte Esbjerg i sidste kamp her i weekenden.
2: Ja, og det er igen, synes jeg, en naturlig konsekvens af, at man også har et ungt hold. H.I.K., så vidt jeg kan huske, er det næste yngste hold i rækken, og der er, cheftræner, er i hvert fald den yngste divisionerne, Daniel Simmerkund, er kun 28 år. Jeg ved ikke, om han er blevet 29, siden vi optog. I så fald skal der lyde til lykke. Men øhm, han udtaler jo også, at da, da han kom ind, han vil gerne praktisere fremadrettet fodbold. Og det har man jo fået fra HK på godt og ondt. De har fået nogle snitter af Esbjerg blandt andet. Ved 0-7 taber de i Esbjerg og taber så 1-4 her i den sidste kamp. Det kan man forvente. Og så synes jeg til at omvendt også, at de har løftet sig og fået et par flotte hjemmesejr. Fortjent hjemmesejr både mod AB og fra Amager. Og var jo også absurd på at slå hørte fremad hjemme. Altså de fører 3-1, da de går ind i Ligested mod Aarhus fremad. Og ender med at spille 3-3. en fuldstændig vild afslutning. Og det er kun top 3-holdene, der har scoret flere mål end HK-gister, som du siger. Men ja, de har så også lukket flest mål ind, så de falder faldet fire mål i gennemsnit i HK's kampe. Der har vi kommet lidt mere kontrol på det. Vi taler også om sidst, det her med at have bedre udnyttelse af den klare fordel på deres kunstgræs på hjemmebane, er også noget, de skulle løfte sig omkring. Og det har de også haft problemer med. Øh, inden den sidste måned, tror jeg, at de havde sådan et, et par point, så har de så fået de her to hjemmesejre mod ABR fra Mammers. Nu har de syv point for otte hjemmekampe, men det er stadigvæk ikke godt nok, når man har den enorme fordel, man spiller på kunstgræs. Så det er også et, et par meter, de skal løfte sig på, men det synes jeg også, de er godt på vej til.
1: Jeg har skrevet Mathias Vels på min blog her. Ti scoringer blandt de uh, mest scorende i uh, rækken. Hvem er han?
3: Ah, han er vel sådan lidt i kategorien... Øh, jeg har
2: notorisk divisionsbomber. Ja, men
3: jeg skriver sådan lidt i den samme kategori for mig som Frederik er altså Sådan en, der er både er lidt hurtigt, har noget statur og er... Øh, og er dygtig ind i boksen, øh, og har jo, ja, altså, kom, har både af Givi og Brøndshøj, kan jeg huske, sådan en, som, som jeg også har haft på vores retter, men som så, øh, altså man jo så konstaterer, hvis H&G kan skrive kontrakter sådan nogen, af jeg kan, så det, hvis de vælger det, så er det sådan, det er. Øh, men en, øh, en, 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 en dygtig, rigtig dygtig, notorisk målsko, næsten alle de klubber, han har været i. Men jeg synes faktisk, det er overraskende, at han er slået så meget igennem, fordi at jeg har altid sådan set lidt, okay, jeg har sådan været lidt i tvivl om, hvorvidt han også kunne brage igennem på anden divisionsniveau, for det har mest været... Været, ja, som jeg lige husker, det mest var Danmark serien, han for alvor har med mange mål i. Øh, så derfor så må jeg sige, det er et flot gennembrud, han har fået, og ja, altså passer jo egentlig også som spilletype meget godt på den måde, HK gerne spille på.
2: ja vi sad jo og talte om indsæsonen, at det, vi regnede med, ville skulle blive HK's duo, det var primært selvfølgelig med Milan Rasmussen, som vi også skal tale mere om lidt, og så med Abdul Rashad, som de hentede i HBK, og som også var en due der kender hinanden fra, fra gamle dage i B93 i ungdomssystemet der. Så Mathias Veldt, som de så hentede i Brøntshøj i sommer, er kommet ind og lavet 10 mål. Det, det er kommet rigtig meget bag på mig, selvom han er en notorisk målfarlig herre. Han, han er bare svær at håndtere for et forsvar. Fordi han er, han er bred, han er stærk, han er høj, han er hurtig, han har en god timing, både i forhold til sin dybeløb, og i forhold til at lande i de positioner, som gør, at han scorer mål. Så øhm, det, er, det er også et gennembrud, som er kommet bag på mig af sådan lidt alaselim baskager, at de er så gode sådan, sådan spillere som ham. Det havde jeg ikke set
1: komme. Så nævner du Milian Rasmussen, jeg tænker, han har en fodboldinteresseret far, han har lavet syv mål. Hvor god er han?
2: Hvem er hans far? Jamen, det jeg ved øh, ikke, men jeg ved eller? ikke om han har en
3: lillebror der ind, det skal jeg ikke kunne sige.
2: <laughs> jeg vil stadig sige at han er han er BHK's bedste spiller. Altså 100%. procent. Han er så også lige syv år yngre end Mathias Veld, så han har lidt der potentiale. sådan en rigtig ung, pågående angrebstype. Så er man konstant en trussel for sin målstemning. Han er også noget ja, Han er også en, en, en stor dreng, og så er han også en af de spillere, der har både registreret flere driblinger og afslutninger i andre divisioner. Han har han har de her brasilianske rødder. Det kan man godt se på ham, når han, når han spiller. Det kan godt være med tålelsyde nogle gange øh, og lidt meget for ham selv, men det er bare en del af pakken, man får med ham. Han er virkelig en spændende spiller. Du siger
1: brasilianske rødder, men du spørger også, hvem hans far er. Du ved jo mere om det.
2: Åbenbar, det, er jo, det er jo bare, hvad der står på brætskabet. Så, så står det brasiliansk flag op efter den.
1: Spændende. <laughs> Stephen, kan du mærke, at vi kommer nærmere bunden?
3: Ja, det kan jeg
1: da. H -H de, uh, ligger nummer 10, og det er så lige foran Brabrand, der ikke overraskende skal slås for livet i 2. division. De havde en svær start med kun to point efter otte runder, men de har fået det vendt og er ubesejrede i de seneste seks runder, og de sluttede efteråret med 0-0 mod Aarhus Fremad, hvilket de må være ganske tilfredse med deroppe.
2: Ja, så kan man sige, at vi havde jo talt om før med årets Fremad, at de, de var jo trods alt i overtal i den sidste halve time, og det formåede de ikke rigtig at skabe verden ud fra. De havde et fint hovedstød til sidst, men, men og det er jo også kendetegnende bare, at når de skal ud og skabe kampene selv, så har de det meget, meget svært. Men de tror altid på, at de kan overleve. Det har de gjort i 20 år i træk nu med minimum anden division. De er, og de er fuldstændig indforstået med, at de jo sammen med, med Dams FF i 2000 har de klart lavet de budgetter i rækken. Og så gør de de tingene på deres egen måde, som jeg talte om, da vi sad i august. Det er jo det, den her Tim søjberg de render rundt og skaber sig ja, på, den, på den bedst tænkelige måde. De vælter rundt i 90 minutter, de råber og skriger. Æh, bra, bra, de er så uhyreligt irriterende at spille imod. Råber bingo, når de får hjørnesparker og indkast. Og det er sådan hold, der frustrerer modstanderne helt vildt. Og det gør, at de, at de kan komme ind i nogle perioder, hvor de, hvor de får nogle point, øh, og Nogle stimer hvor de bygger en selvtillid og tror op i holdet, som er kæmpestor. Hvad råber
3: de sådan, de scorer?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Kan du huske det der?
3: Har de øh, skruet mod jer? Nej, det gjorde de ikke. Vi er vandt 1-0 år. Øh, nej, men jeg vil så sige, hvis jeg skal være sådan lidt kritisk, eller skeptisk på vejen, så kunne det måske være, at øh, jeg synes jo, at det, det er jo ikke et hold, der, altså grunden til, at jeg tror, at de har klaret sig så, så godt nu, er jo, at de dårlige baner, det passer rigtig godt til dem sæson der vil i hvert fald fra et punkt af være noget bedre bane, de skal spille på. Det passer mig ikke normalt så godt, og så er de jo ved det hold, der klarer sig med afstand dårligst på de underliggende parameter. altså De har faktisk været noget heldige med at ligge med det på de har, hvis vi tager de underliggende parametre som en, en given vare. De skulle faktisk stå kun til at skulle have otte gange på... Øh på, på expected goals for. at Det er ekstremt lavt på 16 kampe. Så det er, altså, så, så det er ikke sådan, fordi at jeg er overoptimistisk. Men en ting har jeg dog lært, af at være i anden division i nogle år, det er, at man må aldrig undervurdere Brabrand og Tom Søjberg, som i aldrig. Så de skal nok spille en rolle i det her.
2: Jeg tvivler på, at han, han er en mand, der bruger lige så meget tid på White som vi gør der, Tom Søjberg. Men og de var alligevel søde til at ramse op, hvor skidt det egentlig står til på statistikfronten i en artikel, der blev bragt inden Aarhus Fremad kampen. De ligger sidst i rækken på følgende parametre. Barbara. Expected goals, som du siger, Dam, har lavet næsten dobbelt så mange mål, som den siger. Det kan jeg ikke blive ved. På boldbesiddelse, på antal afslutninger, berøringer i modstandernes felt, afleveringer til sidste tredjedel per kamp, næstfæst skud imod har de så også, og tredje dårligst på Expected goals imod. Så det, hvis de går ind og kigger der, så tror jeg, at panerunden bliver en lille smule dybere. Men og det eneste hold, der ikke har vundet en udkamp i det det her næste sæson. Det har de man om altså også. Der skal man gerne samle bare en lille smule point sammen, hvis man, hvis man skal overleve. Og kigger man på de tal fortsætter de i samme grad i foråret fra brabretten, så kan jeg ikke tro, især på expected goals -parameter man kan jo ikke lave dobbelt så mange mål som en expected goal til se år hele sæson. Det kan, det kan jo ikke lade sig Nej, gøre. det er jo ikke
3: fordi Brabrand har sådan en ekstraordinær kvalitet i deres øh, de altså, i de deres er Pisa. De har nogle de har nogle fine spillere offensivt blandt andet Alexander Baun som er på bro, men, men det er har fortid i Hobro, men øh, men det er jo ikke Ja, men så skal man det bare for sige, de har nogen, men det er jo ikke sådan jeg sidder og tænker at det er altså hvor man kan sige at man kan forklare det i Hesberg med at, øh, at de bare har nogen der er for dygtige til rækken. Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på at synes Brabrand er. Til den sidste klub, der hele vinteren kan stige på
1: en tabel, hvor de ligger under nedrykningsstrengen. Vi har gemt det bedste, Steffen, til det sidste. Vi skal tale om nummer 12, FA2000. Som sportschef tænker jeg, at du er den rette mand til at udlægge teksten for jeres sæson.
3: Jamen, det er jo selvfølgelig klart, det er jo, ikke en, det er jo aldrig, jeg tror ikke, det er nådehold, der synes, det er tilfredsstillende at ligge nummer 12, så det vil jeg da heller ikke sige, hvis vi er. Det kan man også se på de ting, der er sket, at det selvfølgelig har været noget ujævnt efterår, øh, hvor vi startede rigtig godt, og så... Øh, Ja, faldt vores præstationsniveau øh, kraftigt, både på grund af skader og jamen, altså, så mange, hvad, der kan være, mange forklaringer på det. Øh, så det er da ikke, men altså igen, og nu snakkede snakket om det med fremad Amager, vi har også haft et ret svært program i for, øh, sammenlignet med mange af, af dem, der er nede i bunden, og det skal man også huske at tage med, at vi har haft Esbjerg to gange, vi har haft Aarhus Fremad to gange, vi har haft Middelfar to gange, og vi har haft Roskilde ude, så uh, top fireholdene mangler vi kun, og vi har jo da også haft AB to gange, Uh, så af at, at, at top 6-holdene mangler vi kun Nykøbing ude, og det er et Nykøbing-hold, der er virkelig dårligt på hjemmebane, som ikke lige har så flere haft op tidligere, og så Roskilde hjemme. Så, så, så på den måde kan man sige, der ligger også noget af forklaringen i, at vi, vi har altså haft det, det er et sværere program, en så mange andre, så vi tager. Da vi spiller med nede i bunden, jamen, så har, øh, har Tisted ikke haft øh, Esbjerg anden gang, og Brabrand har ikke haft Esbjerg anden gang, og Skive har ikke haft Esbjerg anden gang. Og det er bare, når du nu har et hold, der er så meget bedre end de andre, så har det jo noget at sige. I princippet har
1: I en kamp i hånden.
3: Ja, det er tæt på. Altså, det er jo tæt på, at man kan sige, at man har det i forhold til dem. Fordi det, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis nogle af de tre hold tager point fra Esbjerg. Så, så, så der, er, der er sådan mange forklaringer i det, og det vil, da, vil jeg prøve at give nogle af dem. Og så har jeg også været igennem
1: et øh, trænerskift, og ikke den eneste klub i anden division, der har været det fra Jonas Sjortshøj til Semir Heile. Hvad håber I, at det kan give jer?
3: Jamen, en, 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 en mere klar og tydelig retning. Øh, det, er jo, øh, det er jo nogle gange en sportschef. Øh, opgave, når, når, man, når man føler, at, at man ikke er på vej i den rigtige retning og agerer på det, og vi har jo valgt at en, og kan man sige, ansætte en træner, som vi, som vi mener kan det, eller i hvert fald Øh, og synes jeg også allerede indtil nu har vist, at, øh, at, at der er en klar og tydelig retning, og det er jo en retning, som jeg er 100% enig i. Og du var en træner, I havde i klubben i foråret, kan vi også sige. Ja, det var det, men har jo også både haft en fortid som spiller i, i Nordsjælland, og AB har været med til at rykke herlig op i 3. division, så har jo prøvet noget. Øh, og, og kan jeg kun sige ud fra det, jeg har set ham i klubben, øh, været meget, meget imponeret over det. Så jeg synes, det gav, altså, det gav for mig rigtig god mening øh, at vælge ham. Øh, så, øh, så, og, og det er jo det, vi håber, at, at, at den her klare, tydelige retning, den så øh, kommer ud af det her. Nu kan man selvfølgelig sige, at vi fik jo ikke den effekt af det, vi havde håbet i, at vi så tabte de to kampe efter. Men, men det mærkelige er, hvis man ser på præstationerne i de to kampe, så er det jo med klar pil fremad i forhold til de kampe, vi leverede inden. Men, øh, men det var så, kan man så sige, at vi, øh, vi står til de kampe og lukker lidt under tre expected goals ind og lukker syv ind. Så der er måske også noget med, at vi laver nogle personlige fejl, som man ikke kan slippe af sted med i anden division i de kampe. Og det er selvfølgelig klart, at det kan ikke blive ved. Altså.
1: Det har du fuldstændig ret i. Det kan jeg godt sige. Ja. Det er jo ikke så svært
3: at høre, hvad Mikkel har at sige om os. Ja, men
1: jeg vil sige, ja. <laughs> nu, nu så jeg i hvert fald en af de der personlige fejl i AB øh, ude i Gladsaxe efter et jordensbak, hvor jeres skiber vil få slå den i eget net. Så er det selvfølgelig svært. Mikkel, hvad siger du?
2: For mig er det noget, ligner. Det er sådan en rimelig klassisk oprykker-case med FA 2000. Kommer jo fra en super fin sæson. Masser af sejre og, og få nedlag i 3. division, men man kommer ind i en sæson med stor to på tingene. Masser af gejst energi og får ganske fortjent 8 point i de første seks kampe. Og havde man holdt det pointstil, så havde man lagt nummer 7 nu. Altså det der 1,3 point per kamp. Tæt, altså så tæt er det jo. Der er jo stadigvæk kun fire point op til fra Marmer på 7 pladsen, skal vi huske, inden vi maler fanden på væggen på FA 2000s vegne. Så, øhm, så synes jeg dog heller ikke, der er tvivl om, at det bliver værd i anden halvdel af efteråret og præsteret. Så noget, der ligner et nedrykkehold i en håndfuld kampe. Og så synes jeg også, at de ikke perioder... Min fornemmelse var, at når jeg så for 2000, det er ikke, fordi jeg har set alle jeres kampe, men at... Der var no, i hvert fald i nogle kampe hvor jeg følte, at modstanderne var bedre taktisk forbage end jer. Ja. Og ud fra, hvad jeg har hørt om Simer Heile, jeres nye cheftræner i miljøet, med de folk, jeg har talt med, så er der en, en god positiv stemning, om, stemning omkring ham. Så jeg glæder mig til at se jer ja, i, i foråret og se, hvordan det går, går når han har fået en, en helt opstart til at, til at bygge på derude. Er det den rigtig sportschef, jeg har i FA 2000? Ja, det kan man så altid diskutere jo. Jeg synes, dem skal da også kigges på. Det er jo ikke kun cheftræner, der, der skal skifte, ud jo. Men øh, lad os, nu, lad os nu lige give Simir Heile for før vi sætter Dams job på spil her. Stefan,
1: hvad skal der ske i vinterpausen? Det er jo ingen hemmelighed, at I ikke er blandt de mest kapitalstærke klubber i
3: divisionerne. Jamen faktisk synes, jeg vil jeg faktisk mene, der skal ikke ske så forfærdeligt meget, øh, fordi at jeg synes, der er et udnyttet potentiale i den trup, vi har. Jeg synes, der er rigtig mange dygtige spillere. Jeg synes, der er rigtig mange unge dygtige spillere, som jeg tror, ved at vi holder endnu mere sammen på gruppen, kan... Jeg tror rigtig meget på kontinuitet. Det jeg tror jeg efterhånden, de fleste, har luret, der har hørt mig snakke herinde. Så det vil være mærkværdigt, hvis jeg lige pludselig selv begynder at skifte ud på 10-15 mand i den trup, jeg har nu... Øh, og jeg tror som sagt på, at øh, nu har Mikkel ret i, at vi i mange kampe præsterede rigtig dårligt. Øh, det, det er jo indiskutable Det kan man jo også bare se på resultaterne. Vi var jo en periode, og nu er vi jo også i tabellen, men en periode har vi det dårligt hold også i anden division. Så det er jo, det er jo klart, der er jo noget der. Igen var det så også bare en periode, hvor vi mødte Esbjerg to gange, års fremad to gange. Og så så der, var, der var også noget med modstanderne, men, men stadigvæk. Så nej, jeg synes, der er et udnyttet potentiale, den trup, der er. Og jeg tror på, at, øh, at vi ved at, skal, ved at fortsætte de relationer. Nu er der selvfølgelig også nogle spillere, der skal tale med. Det er jo desværre. Og set før i verdenshistorien, at et hold, der ligger sidst og måske ikke har haft den allerstørste af alle sæsoner, der er nogle øh, spillere, der kigger andre steder hen. Det er jo, det er jo hvad det er. Men, men det er da min klare ambition, at vi, at vi skal prøve at holde så meget øh, sammen på truppen som overhovedet muligt. Så nåede vi hele 2.
1: divisionskortet rundt. En afsluttende bemærkning fra jer?
2: Jeg synes, det bare, det der. jeg synes det er altid, det er rart, når vi når alle klubber igennem. Fordi der som jeg også sagde, da vi optog sidst, at der er virkelig mange spændende historier. Og vi sagde, at der sker mange bemærkelsesværdige ting på sådan fire måneder. Og det, det er jo svært at samle det hele op i en udsendelse på cirka halvanden time. Men jeg håber, at vi kommer godt omkring, og alle fans fra alle klubber er nogenlunde tilfredse med den øh, behandling, vi fik givet deres hold. Ja, med alle de fyringer. Der kunne faktisk have været en del anden division
1: breakings det i det kunne efterår. Ja, det kunne da må godt. man godt. Næste gang, vi taler anden division, det bliver en gang i det nye år. Men er du glad for indhold om divisionerne, skal du ikke vente længe. Vi optager i begyndelsen af december en ny udsendelse om første division, hvor vi sætter efterårets hold. Så hold øje med dit feed. Det bliver også med jer, Steffen Dam og Mikkel Vestermand. Mange tak for jeres indsats. Selv tak. Selv tak. Også tak til dem, der sørger for, at vi kan sidde her, nemlig vores partner. Når vi taler om dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank altid med ombord. Og når vi taler om divisionerne, er det også med sorte sokker som partner. Husk rabatgåden Mediano, når du alligevel skal fornyde garderoben eller finde indhold til en blød pakke. Den største tak går til dig, der har lyttet med. Jeg håber, at du har været godt underholdt. Mit navn er Chris Thorsen Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Du har lige hørt en udsendelse, der var præsenteret i samarbejde med Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb på sortesokker.dk. Og som altid, når vi har talt dansk fodbold, er det med Arbejdernes Landsbank. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.